0: Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian und ich darf dich heute im Andersmacher-Podcast begrüßen. Aarons Podcast höre ich fast auf den Tag genau seit einem Jahr. Ein Freund hat mir damals die Folge 36 mit dem Theologen und Philosophen Dr. Johannes Hartl empfohlen. Ganz besonders freue ich mich, dir heute Andersmacher Josef Müller vorzustellen. Ein international gesuchter Verbrecher, der erst alles verlieren musste, um dann Wahnreichtum zu finden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: So wie mir es der gesagt hat, Sie sitzen im Rollstuhl, werden den, Leben, den Rest des Lebens im Rollstuhl verbringen, wünschen, guten Tag, auf Wiedersehen. Das ist schon knallhart. Du fällst in dem Moment natürlich in, eine, in ein tiefes Loch rein. Aber ich war dann mit vier vollen Geldkoffern beim Einchecken am Sonntagabend in Miami Richtung München gestanden. In einem Geldkoffer passte ungefähr eine Million Dollar. Im Gefängnis fand ich in dem Bücherregal in der Krankenabteilung eine Bibel. Da habe ich aufgeschlagen. Und was schlage ich auf? Meistens passt ja. Der verlorene Sohn, Lukas 15.
0: Vielen Dank an dich, Sebastian, für das Intro und danke an dich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir zum heutigen Andersmacher kommen, frage ich dich. Hast du schon einmal 40 Millionen auf dem Konto gehabt? Bist du schon einmal vom FBI und dem BKA auf der ganzen Welt gesucht worden? Hast du schon einmal eine Glaubenserfahrung gemacht, die dein Leben von Grund auf verändert hat? Josef Müller, mein heutiger Gast, kann jede dieser Fragen mit Ja beantworten. Deswegen sprechen wir darüber, wie er mit 17 Jahren schon 100.000 Mark verdient hat, wie er es geschafft hat, von Prinz Charles auf eine Party eingeladen zu werden und du wirst schnell merken, dass Josef, wenn es um seine Lebensgeschichte geht, kaum zu bremsen ist. Vom Ganoven zum Gläubigen. Ein Gespräch über Kohle, Knast und Kokain. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Josef, herzlich willkommen in meinem Podcast. Gerne. Jetzt weißt du ja, was auf dich zukommt. Mhm. Du weißt, über welche Themen ich mit dir reden werde. Du kannst dir denken, nach welchen Stories ich dich fragen werde. Die Stories hast du schon
1: hunderte Male erzählt. Wird sowas irgendwann langweilig? Nee, es ist eine gute Frage. Ich habe mich nach hundertmal Mal äh, Erzählen vor dem Publikum gefragt, warum wird's mir eigentlich nicht langweilig? Das liegt äh, an mehreren Faktoren. Unter anderem, da es immer eine andere, wie sagt man heute Location ist, immer andere Menschen vor mir sind und meine Geschichte inspiriert mich jedes Mal neu. Das heißt, ich sehe einen Film meines Lebens ablaufen. Und ich kann das eigentlich nur so authentisch, wie man sagt, rüberbringen, wenn ich mich selber in dem Film sehe. Das heißt, ich erlebe eigentlich ein paar Mal in der Woche oder zumindest einmal in der Woche mein altes Leben neu und freue mich, dass sich mein Leben so zum Positiven eigentlich verändert hat. Und deshalb ist es mir nicht langweilig, nach über, ich sag mal, die Zahl über 550 Auftritte oder Dienste, wie ich das nenne, ich bin im Reisedienst tätig, Dienste eigentlich den Menschen das zu erzählen, was eigentlich jedem passieren könnte. Und die Geschichte ist halt nur sehr spannend, weil sie von Abwechslung und von Abenteuer gejagt wird. Und deshalb sitzt du mir heute auch gegenüber, ja. um von mir diese Informationen oder so eigentlich zu bekommen. Und es freut mich.
0: Ja, und ich freue mich darauf, diese 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 Abenteuer jetzt miterleben zu dürfen, ja. wenn du sie ja noch einmal wieder äh, erleben wirst. Äh, ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name. Josef Müller. Dein Alter? 64. Deine Heimat? Fürstenfeldbruck, Bayern. Deine Geschwister? Keine. Dein Vorbild?
1: Das ist eine gute Frage. Mein Leben teilt sich ja in zwei Dinge. Und zwar in früher und in heute. Mein heutiges Vorbild, sage ich ehrlich, ist Jesus Christus. Und mein früheres äh, waren es Menschen, die erfolgreich sind, die so wie ich eigentlich aus dem normalen gutbürgerlichen Elternhaus nach oben geschaffen haben, durch eigene äh, Kraft. Und äh, da gibt es genügend, ohne jetzt Namen zu nennen. Was hat denn Jesus
0: und was hat denn Jesus mit diesen erfolgreichen Menschen aus deinem ersten Leben, wenn man so nennen möchte, gemeinsam?
1: Gemeinsam sind äh, wenige Dinge. Aber Gemeinschaftlichkeit, würde ich so sagen, ist es, das, dass es ein Ziel gibt, ein Abenteuer gibt. Ich, ich, ich sage, ich bin ein sehr äh, ja, Mensch, der lebt eigentlich von der Abwechslung. Familie, Kinder und so, äh, ich sag mal, Verwandtschaft und und zusammensitzen und so gut bürgerlich, das, das war nur nie mein Leben. Meine erste Freundin hat sie nach zehn Jahren von mir deshalb auch getrennt, weil sie gesagt hat, die Christel. Ich wünsche mir Familie und Kinder und ich wollte Partyabwechslung und so, glaube ich, ist es mein Leben geblieben. Das heißt, das Thema Abenteuer. Früher habe ich meine Abenteuer selber bestimmt und wusste, was rauskommt und konnte man die auch leisten durch Arbeit. Und äh, habe sie so definiert und heute bestimmt mein Leben, das Abenteuer, in dem Jesus Christus mein Leben plant. Äh, äh, wenn man das so hört, dann denkt man, also vor was spricht er überhaupt? Aber ich glaube, da kommen wir im Leben, äh, im, im, da kommen wir in dem Interview Definitiv. noch genauer drauf. Genau, genau. Und, äh, und ich glaube, ich möchte es nahebringen, weil wenn man das so einfach reinwirft, Jesus plant meine Abenteuer, da wird man sagen, der Typ ist total durch den Wind, okay? Genau,
0: das kann ja dann jeder unserer Zuhörer oder Zuschauer dann selbst beurteilen. Äh, aber ja, genau. die, die Geschichte, genau, die, äh, die, die wollen wir jetzt kennenlernen. Okay. Ähm, bevor wir dazu kommen, nehmen wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würdest du trinken?
1: Ich würde trinken jetzt muss ich die Frage nochmal äh, definier. bitte immer früher und heute, okay? Also heute würde ich an keiner Hotelbar sitzen. <lacht> ich würde mir das auch gar nicht vorstellen, weil äh, äh, wie auch immer, früher hätte ich äh, äh, Wodka getrunken oder zuerst einmal ein Bier und dann Wodka. Aber heute sitze ich an keiner Hotelbar und wenn ich was trinken würde, dann wäre es Wassermedium. Und dann... Und einen Kaffee dazu, also ein Cappuccino genauer gesagt. Okay, äh, jetzt, jetzt stellen wir uns vor, ich säße zufällig
0: auch da. Also du würdest jetzt aus heiterem Himmel plötzlich in einer Hotelbar sitzen Ja. und du würdest, äh, bleiben wir mal beim Wasser und dem Kaffee, ja. äh, dort sitzen und das trinken. Und ich säße auch da und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, ja. zufällig. Ja. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich würde dich, äh, ich würde mich mit dir am liebsten in der Art unterhalten, dass ich dir von meinem Leben erzähle. Ich bin ein Kontakter, ich bin ein Mensch. Ich gehe, ich spreche Menschen auch im Lift an. Ich spreche jeden an, der der irgendwie mit mir Augenkontakt hat. Der war, man sieht <lacht> es ja, hat der Zeit oder hat der keine Zeit. Ja. Und jetzt sitzt du mir gegenüber und du bist heute mein Gesprächspartner, nicht nur in der Hotelbar, sondern hier an meinem Schreibtisch ja. in meinem Büro. Und äh, es ist sicherlich spannend, auch zu sehen, wie du auf die Geschichte antwortest. Ob du in der Hotelbar sitzt oder wo auch immer. Und meine Geschichte äh, ist mal so, äh, ich, ich umreiße es in drei Sätzen. Ein einfacher junger Mann hatte mit 17 Jahren, also ich, einen Autounfall hat deswegen trotzdem weitergemacht, sagte jetzt erst recht im Leben, wurde Steuerberater mit vier Kanzleien, 50 Mitarbeitern und ähm, ist dann hernach, ich sage jetzt einfach größenwahnsinnig geworden. Die Gier trieb mich an. Immer mehr, immer mehr. Es gibt für Geld keinen Sättigungsgrad, behaupte ich. An verschiedenen Beispielen, die wir hernach vielleicht noch festmachen können. Und ähm, und ich kam so weit, dass ich am Schluss vor lauter Gier im Gefängnis war, dachte, mein Leben wäre zu Ende. Und da gab es einen, der war immer noch da. Und das war Gott in Form von dem Heiligen Geist oder Jesus Christus. Und Gott hat mir gezeigt, er ist immer da, egal wie es mir geht. Er hat mir rausgeholfen, nicht aus dem Gefängnis, sondern aus meinem eigenen Kopfgefängnis. Und hat mir gezeigt, dass ein Leben nach der Entlassung äh, äh, eigentlich... Äh, auch Sinn bedeuten kann, selbst wenn der Ruf total ruiniert ist. Und ich bin heute der glücklichste Mensch zur Zeit meines Lebens, besitze nicht mehr viel, aber bin unheimlich glücklich und frei. Und davon spreche ich nicht von äußerer, sondern von innerer Freiheit. Und das würde ich versuchen, dir zu erzählen. Hätte dann, und jetzt kommt gleich ein Traktat, wie man das nennt, so ein kleines Heftchen mit meiner Geschichte und Bildern zur Hand und würde dir sagen, Befasst dich doch mal in deinem Leben mal mit dir selber. Weil das ist der Beginn, nicht mit Jesus Christus oder mit Gott oder so, sondern beginn mal über dein Leben nachzudenken. Hat dein Leben einen Sinn? Gibt es hier Möglichkeiten, dass du dein Leben vielleicht justieren könntest? Wo wirst du landen, wenn du so weitermachst? Und überdenk einfach mal. Und ich bin 50 Jahre lang, habe ich 50 Jahre lang hab ich gelebt und habe mir nie diese Frage gestellt. Erst im Gefängnis ähm, hatte ich, ich sage mal, die Möglichkeit, ähm, äh, zw vielleicht zwangsweise, aber dass ich über mich selber nachgedacht habe, wo war ich als Steuerberater und als Finanzjongleur gelandet? Im kalten Gefängnisboden, da wo eigentlich Verbrecher, Ganoven und die Menschen sind, die man eigentlich verachtet. Und wie kam ich dorthin? Und wo bin ich mal falsch abgebogen, dass ich dort jetzt dort landete? Und mhm. das sind so die äh, Fragen, die man sich selber stellt, die man sich selber reflektiert. Und das wünsche ich eigentlich jedem, dass er nicht nur dem nachläuft, was die anderen ihm sagen, was gut wäre, sondern dass er sich selber mit sich befasst.
0: Dann würde ich, äh, dann würde ich dich wahrscheinlich fragen: Ja, okay, was heißt das jetzt beruflich?
1: Also bist du jetzt Missionar oder was? Ich bin weder Missionar noch Evangelist noch sonst, sondern ich bin einfach nur ein Zeuge von dem, was Jesus Christus gemacht hat. Menschen versuchen immer, einen in eine Schublade reinzubringen. Ja. Und wenn ich mir deine Sendung so anhöre oder sehe, dann ist ja das genau das Gegenteil. Das heißt also, äh, Andersmacher ich lasse mich, man kann das nicht so definieren. Man kann mich als Mensch bezeichnen, der von seinem Leben spricht, der etwas erlebt hat, was er unbedingt weitergeben will. In der Bibel gibt es einen Spruch, das heißt, wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir das alles in deiner Zeit reinbringen, <lacht> was ich heute zu erzählen habe. Und, und beruflich gesehen, ich bin wenn man es mal von der christlichen Seite her sieht, ich bin mein Beruf ist Menschenretter. Hm. Ich rette Menschen aus dem alten Leben heraus, in dem ich früher war, in dem normalen Leben, in dem jeder so lebt, wenn er nicht Gott kennenlernt, in ein neues Leben, das er allerdings nur von sich selber entscheiden kann. Das heißt, ich bin keiner, der sagt, du musst oder du darfst nicht, so wie ich das oft in Kirchen erlebt habe. Meine Geschichte hat weder was mit Zeugen Jehovas noch mit Kirchen zu tun, sondern meine Geschichte ist, um es auf einen Punkt zu bringen, vom Finalen her gesehen, jeder Mensch, kann eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Und ich habe sie im unfreiesten Ort der Welt kennengelernt, nämlich im Gefängnis. Und das hat mich frei, glücklich und, äh, ich sage mal, äh, auch humorvoll gestaltet und ich habe eine Power bekommen, ich glaube, die habe ich heute noch und das, glaube ich, ist etwas, was ich nie wieder in meinem Leben hergeben möchte. Diese Freiheit, diese Freude und diese innere äh, Einstellung äh, zu den Dingen. Mich äh, haben immer, vielleicht noch mit einem Satz, mich haben immer... Äh, Menschen in der Art berührt, wie sie mich angesprochen haben. Das heißt, Kritik äh, konnte ich immer schwer vertragen. Äh, geht mir heute, machen wir so auch noch. Menschenkritik und Belobigungen nimmt man gern auf. Hm. Aber wenn man sich ein bisschen von dieser Menschenbeurteilung unabhängig macht und mehr von Gottes Beurteilung. Gott liebt dich. Egal ob du jetzt was Schlechtes machst oder was Gutes. Gott sagt, ich liebe den Menschen, aber ich hasse die Sünde im Menschen oder das Dunkle. Und dazu gibt es einen Weg. Man nennt es Jüngerschaft, man nennt es Nachfolge. Und diesem Weg, auf diesem Weg bin ich unterwegs. Ein bisschen eine lange Erklärung, ich versuche mich kürzer zu fassen. Okay. <lacht> ja,
0: und äh, also ich, ich stelle schon fest, wir würden, wenn wir an dieser Bar sitzen, äh, den Abend füllen ja, können. Das glaube ich. Da bin ich mir sehr sicher. Äh, Danke. Äh, gleichwohl äh, möchte ich ein kleines Experiment mit dir wagen, okay. weil ich will dich ja besser kennenlernen. Und äh, dafür spielen wir jetzt ein kleines Spiel. Ja. Ich habe hier in meiner Hand 37 Karten und jeder Karte steht eine Frage. Okay. und äh, diese diese Idee für dieses Kartenset stammt von einem Berliner Startup, mhm. mit dem ich nichts zu tun habe, aber ich kenne die Gründer okay. und da ich äh, Idee, gute Fragen mag ja. und äh, dich besser kennenlernen möchte und wir ja gerade an einer Bar sitzen, okay. probieren wir das jetzt einfach mal ja, aus. Ja klar, die hast das du wahrscheinlich heißt, auch piraten, die Leute. Die, nee, tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich das heißt, ich verteile ja? vor dir okay. Sondermoment heißt äh, das Startup und auf jeder Karte steht deswegen auch äh, Sondermoment ja, drauf klar. und äh, wir schauen mal, nimm doch einfach mal eine Karte und wir gucken mal, wohin so die Reise geht.
1: Okay, wunderbar. Soll ich das vorlesen? Ja, das wäre super. Was war deine beste Kaufentscheidung des letzten Jahres? <lacht> ja. Das ist eine gute Frage. Und ich beantworte jetzt das, oder? Mhm. Ist es so, so soll das spielen sein? Ja, genau, sein? genau. Also, meine Kaufentscheidung im letzten Jahr, da müsste ich eigentlich nachdenken. Das sind, ich, ich weiß es gar nicht, aber ich, weil ich keine großen Investitionen im Leben, in diesem neuen Leben, das ich äh, bekommen habe, eigentlich tätige. Weil äh, ich lebe heute bescheiden, ich lebe heute von von einem minimal, äh, minimalen, wie sagt man gleich, äh, finanziellen äh, Einkommen. Ich lebe nicht von meiner Tätigkeit, die ich mache, die mache ich ehrenamtlich, obwohl sie mir den ganzen Tag ausfüllt. Ähm, sondern ich lebe heute, das ist das Interessante, vom Staat. Und zwar, mein Vater war Kriminalbeamter, der war Beamter und ich lebe heute von einer Waisenrente, die mir der bayerische Staat zu äh, dingt und äh, diese Waisenrente, die kann auch nicht gepfändet werden, weil mich natürlich auch 400 Gläubiger jagen äh, oder jagen, mit denen habe ich ein gutes Einverständnis, also ich lebe bescheiden und äh, eine Kaufentscheidung, äh, die stand eigentlich in keinster Weise an. Das kann auch was Kleines sein. Also, ähm, Kaufentscheidung ist, dass ich jedes Mal einen guten Kaffee kaufe, weil ich bin Kaffeeliebhaber und ich mich immer wieder freue, wenn ich einen guten Kaffee genieße und äh, und und eigentlich äh, mich an Kleinigkeiten erfreue. Ich könnte es gar nicht einmal äh, nennen, weil es gibt so viele schöne Kleinigkeiten, die man sich so kauft, aber ähm, ich sage, eine große oder tolle Kaufentscheidung, das müsste ja sein, ich kaufe mir ein neues Auto oder ich kaufe mir irgendetwas, äh, was mir jetzt äh, dienlich ist oder früher war es eine Yacht oder so äh, oder ein Maibach. Das waren Kaufentscheidungen, äh, die ich aus heutiger Sicht bereue, weil es hat mich nicht glücklicher gemacht. Mhm. Und das ist ja der Punkt. Äh, man, man wird heute, vielleicht führt es so aus, durch zum Beispiel durch die Werbung, darum sehe ich keine Werbung mehr, ich schaue überhaupt nicht mehr fern, ähm, äh, obwohl ich noch einen Fernseher habe äh, und äh, ich sehe nicht mehr fern, weil einem durch die Werbung, auch im Auto schalte ich das ab, wenn Werbung ist, wird einem meistens nur suggeriert, dass man etwas unbedingt braucht. Um anderen zu imponieren, die man sowieso nicht mag, okay? Ja. Also, dass man sich mit der Kaufentscheidung, wenn es jetzt nicht ein Nutzding ist, also, ich könnte jetzt sagen, Kaufentscheidung war ein neuer Computer oder irgend sowas, aber das sehe ich jetzt nicht als, als das sehe ich als, als notwendige Ersatzbeschaffung an, eines alten Computers. Aber, aber eine Kaufentscheidung ist ein Ding, wie zum Beispiel ein Maybach. Und ich dachte damals, wie ich mir den Maybach gekauft hatte, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, also, ich konnte mir zum Beispiel erinnern, ich habe mir ein Auto gekauft, das war ein XLR, ähm, ich weiß nicht, ob man es sagen darf, einer schwäbischen Autofirma, das war ein McLaren, äh, der hat damals 700.000 äh, Euro gekostet. Und, äh, und ja, und den habe ich mir geleistet und da bin ich ein paar mit drin gesessen und habe gedacht, da bin ich jetzt glücklicher. Es war, Entschuldigung, wenn ich die Sprache spreche der jungen Leute, es war eine geile Sache, muss ich dazu sagen, aber es war vielleicht den Preis nicht wert. Ich weiß es nicht. Ich habe den dann wieder verkauft. Eine Zeit lang, aber aber wenn dir die Leute beim Aussteigen fast die 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 den Blick vernehmen, ich sitze ja im Rollstuhl, wo du da Rollstuhl steht, weil sie drücken die Nase platt an dem Auto. Das das will man dann auch nicht, dass man immer so im Mittelpunkt steht. Man möchte schon einmal seine Privatsphäre genießen. Und äh, und das kann man bei solchen Autos zum Beispiel mhm. auch nicht, aber bei Maybach nicht. Okay. Und äh, das ist soweit. Ja, lass uns noch eine Karte nehmen. Noch eine Karte. Ja. Dann nehmen wir doch die da hinten, äh, die hier bei dir ist. Vielleicht könnte es ja auch auf dich zutreffen. <lacht> das müssen wir mal schauen hier. Äh, wenn du für immer an einem Ort ziehen würdest, welcher Ort wäre es und warum? Das ist eine gute Frage, okay? Also ich beantworte es vielleicht wieder dual. Der frühere Ort wäre... Ähm, äh, ich war ja Konsul von Panama, wäre zum Beispiel eine Insel in äh, im Bereich Panamas. Da kommt auch diese Insel von dieser äh, Sandstrand-Werbung, äh, äh, ich sage mir eines Getränkes, das mit B angeht. ist ein alkoholisches Getränk, wo man sich da im, 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 im Ding ahlt, im, im Strand und so. Also das wäre schon, eine Insel wäre schon was Tolles, sich dort zu genießen. Heute würde ich sagen, es wäre total langweilig. Und äh, Menschen sind wir lieber, ich bin an dem Ort zu Hause, an dem ich heute lebe. Das ist mein Einfamilienhaus, mein Geburtshaus meines Vaters. Hier diesen Keller, wo wir uns jetzt befinden, hat mein Vater 1950 mit der Schaufel selber ausgegraben. Er hat ein Jahr da gebraucht, sagt er. Heute wird wieder, ein Caterpillar mit in einem, einem, einem halben Tag machen und der, und der Fahrer wird nur Brotzeit machen dabei. Aber ich bin stolz, dass mein Vater dieses Haus hier vererbt hat. Es ist schuldenfrei und das ist meine Heimat. Mhm. Und, und mit dem Garten und so nehme ich das äh, gerne an und ich würde eigentlich nirgendwo äh, hinziehen. Ich mache auch gar nicht Urlaub, weil mein Leben ist irgendwie Urlaub geworden. Mhm. Und das, glaube ich, ist schön, das, nennt, das nenne ich persönlich äh, Zufriedenheit. Mhm. Nicht etwas zu ersehnen, was man braucht, sondern in dem zu leben, was man hat. Mhm.
0: Du hast früher äh, und das ist ja das das was du äh, auch immer ansprichst, du, du teilst ja immer direkt die Antworten auf in, in zwei Leben und äh, die Grundlage dafür war ja dein dein Leben als Steuerberater. Ja. Deine Karriere als Steuerberater. Ja. Wie viel Steuerberater steckte denn in dem siebenjährigen Josef?
1: Um. In einem Siebenjährigen weiß ich es noch nicht, äh, da habe ich noch nicht ges gemerkt, aber mit 14 Jahren oder 15 habe ich schon gemerkt, dass ein Unternehmer in mir steckt. Und zwar ein Unternehmer unternimmt was vom, vom, vom Gespräch her, vom, vom Namen her. Und mir hat es immer Spaß gemacht, etwas zu unternehmen. Obwohl ich glaube, selbstständig zu sein, eigene Verantwortung und so, da gehört auch was dazu. Aber was zu unternehmen heißt, Gedanken umzusetzen und anderen auch nützlich zu sein. Beispiel. Ähm, mein Vater war ja später, nachdem er äh, den Herzinfarkt hatte, äh, kommen wir vielleicht auch noch drauf, äh, war, hatte sich selbstständig gemacht als Handelsvertreter und hat dort Produkte verkauft äh, äh, für äh, ja, landwirtschaftliche Betriebe, unter anderem auch Spülmittel oder wie sagt man gleich, Spülmittel oder Waschmittel oder so, auch für landwirtschaftliche Betriebe. Und da sah ich jetzt zum Beispiel, hatte ich eine Idee, warum könnte ich nicht als ähm, Kleiner mit dem Fahrrad und dem Anhänger dran von Haus zu Haus gehen mit dem Spülmittel, es waren so 5 Liter Kanister, also ich habe gesagt, es ist wie das Spülmittel mit L äh, nur nicht äh, nur, Du okay. darfst die Namen nennen. also okay, wir sind ja nicht im öffentlichen, rechtlichen Du okay, darfst ja alles also, also es ist wie Lenore, nur nicht zu so teuer Okay, und da habe ich mein 5 Liter Kanister verkauft und und habe mir eine Stammkundschaft in Fürst und Weibruck aufgezogen und und habe eine Karteikarten gehabt und dort bin ich raus und habe denen immer nach einer gewissen am halben Jahr oder was ist der junge Mann mit dem Lenor da gewesen oder mit dem so ähnlich wie Lenor bloß billiger und ich, und die Leute haben auch angerufen bei mir, ich habe die meine Telefonnummer meines Vaters da lassen, wenn es ausgehen sollte früher und so habe ich einen ersten unternehmerischen Geschichten gezogen. Später, und das kommt jetzt, das war eigentlich mein schönster Deal in meinem Leben. Den muss ich schnell erzählen. Da bin ich stolz und den habe ich nie wieder erreicht, wenn es um Millionen ging. Nämlich, wir hatten 1972 in München eine Olympiade. Zu dieser Olympiade kamen natürlich, wenn man so rechnet, die war damals 17, zu dieser Olympiade kamen Menschen aus der ganzen Welt, speziell aus Amerika, aus Japan, aus Südafrika, irgendwo her, und die wollen sich, so war es damals, vielleicht heute ist es nicht anders, ein Souvenir mitnehmen. Was nimmt man sich in München mit? Ähm, äh, das meist gekaufte Souvenir ist eigentlich ein Bierkrug.
0: Ja, hätte ich auch gesagt.
1: Und, ähm, und diese Bierkrüge sind ja aus Ton, aus, äh, ja, und diese Tonkrüge die zerbrechen. Selbst im Handgepäck ist es gefährlich, weil die sind ja so marmoriert und und da steht dann München drauf und die zerbrechen. Und die Leute geben das eh bloß in, die, in der Vitrine, also ob sie das nutzen, äh, in Japan äh, das äh, japanische Bier aus, wenn sie es überhaupt trinken, aus einem Steinkrug zu trinken, also ich glaube eher nicht. Also sie stellen es irgendwo auf, so wie mal Souvenirs Schau mal, da war ich jetzt überall. Mhm. Und dann hatte ich die Idee mit einem zusammen, es kam gar nicht mal von mir allein, aber ich war, das er mit der Initiator einen sogenannten lebensmittelechten äh, Plastikbierkrug äh, in Umlauf zu bringen. Das heißt, wir haben das, der, den Bierkrug aus Plastik gefertigt, weil der steht ja eh dort den äh, rührt eh keiner an und da hatte ich Genehmigungen und ich habe das im, im äh, Zonengrenzgebiet damals noch äh, fertigen lassen mit jemandem, der sich darum kümmert hat, ich war ja mit 17 noch nicht so geschäftsfähig, auf jeden Fall um es kurz zu machen, ähm, ich brauchte viel Viele, viele Genehmigungen. Und am Tag 1 der Olympiade stand der Josef Müller mit einem Campingtisch, einem Schirm und einem Hocker und seinen Bierkrügen ähm, äh, dort äh, auf dem äh, Olympiagelände. Und der Hammer ist das. Es war ganz einfach. Ich habe es eingekauft für 5 Euro und verkauft für 15. Da konnte ich mir die Spanne immer einfach ausrechnen. Mit 17 war man noch nicht so in Mathe oder Algebra. Und da äh, habe ich jetzt mal einen Zehner verdient dran. So, äh, um 10 Uhr, um 10 Uhr Vormittag, also in zwei Stunden, war ich sold out. Die Leute haben das echt angenommen. Die haben meine Philosophie angenommen. Ich fand das total toll. Was hätte jetzt einer gemacht? Der wäre jetzt weggefahren, hätte mehr Bierkrüge angeschafft. Aber ich habe was anderes gemacht. Ich bin hergegangen und habe telefoniert. Damals war in der Telefonzelle. Und habe meine ganzen Freunde angerufen. In der Schule, in der Arbeit, wie auch immer. Und sagt, ihr müsst blau machen, Urlaub machen, wie auch immer. Ihr müsst mir helfen, Bierkrüge an der Olympiade zu verkaufen. Und ich habe nur beschickt. Und die anderen haben alle verkauft. Am Schluss hatte ich 13 Stände mit Bierkrüge auf der, auf dem und dort habe ich, und wir haben, äh, jeden Abend gefeiert, damals waren wir noch stark im Feiern und haben jeden Abend das gemacht und nach Abzug aller Ausgaben und 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 sind wir 100.000 Mark übrig geblieben als 17-Jähriger. Mein Vater hat dann eine, eine Eigentumswohnung gekauft Was? und die hat er dann später für 300.000 verkauft. Also ich sag mal dazu, das war mein bester Deal. Und da sieht man schon, dass die unternehmerische Fähigkeit mir mehr im, 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 im Blut lag als alle, als alle anderen Dinge. Und so ist es fast bis heute geblieben, wobei heute ich keine unternehmerischen Entscheidungen mehr treffe, eben ohne Gott, aber die Erklärung später dann dazu.
0: Ja, jetzt, jetzt klingt das danach, dass du talentierter, geschäftstüchtiger junger Mann gewesen bist, dem der das Leben vor sich hatte. Vor sich hatte. Ja. Äh, dann passiert aber etwas, womit du mit Sicherheit nicht gerechnet hast. Also mit knapp 18 äh, hast du ja einen Autounfall ja, in, genau. deinem, in deinem Ford Mustang aufgrund eines äh, Sekundenschlafs und äh, künstliche Koma und so weiter und so fort. Und du hast... Äh, in, in einem Interview davon erzählt, dass die die Ärzte, nachdem du wieder zu Bewusstsein gekommen bist, dir quasi so das Gefühl gegeben haben, ja, ach übrigens, sie sind jetzt im Rollstuhl und das Leben ist vorbei. Ab in die Krüppelabteilung. <lacht> so. So. Und Aber, wie, wie fühlt sich wie, wie fühlt sich das Leben an, wenn es gerade für beendet erklärt worden ist? Also,
1: ich muss dazu sagen, mit 17, da denkt man ja an ganz andere Dinge. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, du ja, bist ein nur jünger, mit 17 oder ich spreche oft vor Leuten auch, die gerade erst 17 sind oder äh, oder, oder, oder sich gut erinnern können. Ich kann mich auch erinnern, mit 17, da denkt man ja, man macht Weltreisen, man die Welt steht einem offen. Früher hätte man noch gesagt, man hebt die Welt aus den Angel äh, und äh, Frauen vielleicht, Familie, den typischen äh, Gang Mann, Kind und so, wäre eine tolle Geschichte oder beruflich. Ähm, äh, und, und aber so also, Entschuldigung, dass ich das so einfach so sage, so ab in die Krüppelabteilung, so wie mir es der gesagt hat, sie sitzen im Rollstuhl, werden Leben, Rest des Lebens im Rollstuhl verbringen, wünschen, guten Tag, auf Wiedersehen. Äh, das ist schon knallhart. Du fällst in dem Moment natürlich in, eine, in ein tiefes Loch rein und dieses tiefe Loch, mh, ähm, das, das passiert ja vielen Menschen. Von heute auf morgen bekommen sie eine sogenannte Hiobsbotschaft. Äh, jemand hat Krebs, jemand ist gestorben, ein Autounfall. Äh, auch im Kleineren zum Beispiel, dass man hergeht und sagt, äh, zum Beispiel, es könnte jetzt sein, dass äh, jemand gemobbt wird, dass jemand keinen Job kriegt oder irgendetwas. Von heute auf morgen dunkle Wolken, zuerst war Sonnenschein. Und äh, man fällt... Äh, Immer in so ein schwarzes Loch. Auch ich bin da reingefallen. Und dann gibt's nur zwei Möglichkeiten, oder für mich zumindest. Und zwar die erste Möglichkeit war das, zu sagen, ich bleibe da drin und jammer. Und die anderen machen auch da mit. Das funktioniert sogar ganz gut, was ich gesehen habe. Oder du sagst, äh, äh, es, du lebst ja noch, es bringt dir nicht um. Und ich habe gesagt, jetzt erst recht mal sehen, was das Leben überhaupt heißt im Rollstuhl. Ich hatte ja keine Ahnung, genauso weißt dass du ja nicht. Äh, oder wenn man nicht irgendjemand hat, eine Mutter im Rollstuhl oder irgendjemand, ich ja. wusste das nicht. Und dann habe ich gesagt, was kann man denn überhaupt? Man konnte damals Basketball, äh, Schwimmen, also Basketball spielen, Schwimmen, Bogenschießen und, äh, und 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 das war's. Dass ich später mal einen Bungee-Jumping-Sprung mache im Rollstuhl, dass ich mit dem Fallschirm abspringe, dass Dinge passieren, die völlig unmöglich sind. Skifahren im Skibob und so, das wusste ich alles nicht, dass das noch geht. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man im Leben äh, nicht nur das Negative sieht, sondern vielleicht auch mal sehen, was das Leben einem zu bieten hat. Egal, wie auch immer. Ich kenne so viele Menschen, die in so ein Schicksal kamen, durch Autounfälle vielleicht, aber auch ge, ge, es ist manchmal einfacher, wenn man so geboren wird. Ich sag mal, da wird man schon so reingeboren, ist es auch nicht immer leicht, aber aber so ein Autounfall oder einen anderen Unfall, so wie Samuel Koch hatte, ähm, den ich auch persönlich persönlich kenne, aber ähm, von heute auf morgen sichs Leben ändert, das ist schon, ja, da 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 da, da gibt es halt Leute, die ich äh, schon verstehe, die dann geistig auch aufsteigen. Mhm. Ich hatte schon das erste Mal mit 15 so eine Geschichte. Vielleicht ganz kurz, mhm. wenn ich die erzählen darf. Mit 15, ich bin mit meinen Eltern in Urlaub gefahren an den Wörthersee nach Villach und ich habe mich dort verliebt in eine Blondine aus Hamburg. Die war vielleicht 14, drei Viertel, okay. Und und, und wir haben da rumgeschmust und es war mein Traum. Und äh, ja, auf jeden Fall, der Urlaub ging irgendwann zu Ende. Und sie nach Hamburg und ich zurück nach Fürstenfeldbruck bei München. Und wir waren getrennt dann und oh ist schlimm. Jeden Tag haben wir uns Briefe geschrieben, jeden Tag. Und nach vier Wochen kam ein Brief, lieber Josef, du wirst schon verstehen, dass ich lieber gerne mein Geld für Kosmetik als für Briefporto ausgebe hat die Schluss gemacht wegen einem Briefporto ich sage immer seitdem habe ich ein persönliches äh, angespanntes verhältnis zur deutschen bundespost okay <lacht> die mir ein mädchen meines meiner liebe mit 15 geraubt hat da fällt mir auch in ein schwarzes loch und ich ist, mir ist, auch ist damals das vergleichbar
0: das gefühl also wenn man jetzt wenn du jetzt jemandem erklären müsstest der das gefühl dieses Schicksalsschlages nicht kennt. Ist das der passende ja, Vergleich, zu sagen, wenn du so in das Liebesloch fällst?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kenne Menschen, die wollten sich ihr Leben nehmen. Und persönlich, ich berate gerade jemanden, der sagt, die Frau hat mich verlassen, ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben, ich bringe mir jetzt um. Und dann hast du eine Verantwortung. Weil du kannst entweder sagen, wer redet drüber, macht es nicht, aber, aber ich glaube, dass der in der Lage ist, weil er wirklich keinen Sinn mehr sieht, weil er sonst keinen Halt mehr hat. Und jetzt sage ich, sag ich zu dem ganz einfach mal, wer mir Halt gegeben hat im Gefängnis, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich spreche grundsätzlich aus meiner Erfahrung, wenn ich es nicht gemacht habe, dann wäre es vielleicht nicht äh, so angepasst, dann könnte ich sagen, ich habe es vom Hörensagen gehört, aber ich ich, ich habe ihm empfohlen, er soll sich mal mit Gott äh, auseinandersetzen, äh, vielleicht sieht er dort auch seinen Sinn drinnen.
0: Aber gut, als du als du 17 oder 18 warst und diesen Unfall, dann hattest du ja mit Gott nichts am Hut. Ja, überhaupt nichts. Okay? Also was was ist, was ist passiert, dass du äh, ein paar Jahre später mit Bestnoten deine Ausbildung abschließt ja, und ja. Äh, vier Standorte mit 50 Mitarbeitern hast? Ja. Also was, was lag dazwischen?
1: Ähm, das ist ganz einfach. Es gab ein paar Erlebnisse, die mir gesagt haben, Josef, du bist was wert. Josef, du kannst noch was. Und egal was du kannst, aber du bist noch was wert. Weißt du, ich sage mal so, egal wo man ist, wenn man keinen Wert mehr hat, wenn äh, oder wenn das, ich sag mal andersrum, wenn das Salz in der Suppe fad geworden ist, wenn man sagt, es ist sinnlos das Leben, sinnlos, ohne Sinn. Warum bin ich da? Ältere Menschen stehen auf und ich frage mich, Mama, was haben die für einen Sinn im Leben? Das ist die Gewohnheit, worum sie aufstehen. Es ist die Gewohnheit, dass sie frühstücken, den Tag vergeben. Mama vor der Klotze oder so. Aber ich glaube, einen Sinn braucht jeder im Leben. Und wenn er nur so klein ist. Und mein Sinn war damals, ähm, ich bin nicht abgeschrieben, ich kann noch was. Menschen haben gesagt, das sind vielmals. Ich hab, sind viele kleine Aspekte. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, das mir geschenkt worden ist von Dale Carnegie. Sorge dich nicht, lebe. Und da geht es darum, dass man äh, die Vergangenheit nicht ändern kann. Die Zukunft, die will man auch bestimmen. Aber lebe im Hier und Jetzt, so wie Eckart Tolle auch das Buch geschrieben hat, im Hier und Jetzt leben. Lebe heute, genieße den Sonnenschein, genieße das Interview. Der nette junge Mann, der mir hier gegenüber sitzt, zum Beispiel, okay, der den Kaffee genießt, äh, genieße jeden Moment deines Lebens. Und wenn man sich nur im Hier und Jetzt, im Heute lebt, dann macht man sich nicht Sorgen um morgen. Das ist eine Übungsgeschichte. Das hat mich aber nur zum Teil, ähm, ich sage mal, aus dem Loch wieder herausgebracht. Unter anderem hat mich herausgebracht ein, 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 ein paar Schlüsselerlebnisse, ich erzähle nur eins. Ich war in dieser Klinik äh, in Heidelberg, äh, dort haben sie mich übrigens hingeflogen mit einem Helikopter der Bundeswehr. Damals hatten sie noch einen, den sie zusammengeschraubt haben, der noch <lacht> funktioniert hat. Ähm, und äh, mit diesem Helikopter kam ich, weil ich eine rückenmaxverletzung hatte und man das nicht adäquat in einem Krankenkreiskrankenhaus äh, operieren konnte oder überhaupt haben konnte, die sind alle gestorben damals, äh, von der Entwicklung der Medizin her, äh, kam ich in ein Spezialzentrum mit diesem Helikopter in die orthopädische Universitätsklinik Heidelberg-Schlierbach am Neckar. und ähm, Und dort eben äh, war ich am Fenster, äh, mit dem, äh, ich war ja nicht, konnte ja nicht gehen, aber hat mich mit dem, mit dem Bett ans Fenster äh, geschoben. Es war der dritte Stock im sogenannten Ludwig-Guttmann-Haus. Ich schaue da runter und ich weiß nicht, Jungs sind irgendwie so Autofreaks. Also nicht alle, aber ich war einer. Und da kommt ein Traumauto. Ein Traum, ich kann es nennen, ohne äh, jetzt äh, Produktplatzierungen äh, zu in irgendeiner Weise zu. Denk ich es kam ein roter äh, Mercedes, äh, kam dort so ein Galvings, und so ein Flügeltürer, kam da raufgefahren. Äh, äh, also ein Hammer war das. Und ich habe gesagt, das Auto kannst du nie wieder fahren, weil ich wusste es ja nicht. Plötzlich gehen diese Flügeltüren nach oben Ha, mein Mund bleibt offen, ich schau, dann, dann steigt nicht der Fahrer aus, sondern es fliegt erst einmal ein faltbarer Rollstuhl raus, der Fahrer schwingt sich in den Rollstuhl, die Flügeltüren gehen zu und er saust gegen den Klinikeingang. Wow, ich kann das, ich kann auch so wie der wie der Auto fahren. Ich könnte sogar dieses Auto fahren und das hat mir so kleinigkeit das war ein Schlüsselerlebnis könnte man sagen und das hat mir die Kraft gegeben du bist was du kannst noch was es wird wahrscheinlich schwierig aber aber Aufgaben oder Problemlösungen haben mich eher angestacht, als als als, als praktisch gestärkt als als dass ich das Problem gesehen habe ich mhm. war so ein bisschen lösungsorientiert und dann habe ich gemerkt um es auf den Punkt zu bringen ist egal ob du im Rollstuhl sitzt ich sag mal ich sag mal ganz bös halb tot irgendwo bist wenn du den Mensch nützlich bist in ihrer Art, dann äh, dann honorieren sie das, dann sind sie bereit, das entgegenzunehmen, Geld dafür zu bezahlen. Als Steuerberater, das hab ich schon immer, hat mir schon immer Spaß gemacht, ich sage immer, auch in Interviews, weil mich natürlich diese Art von äh, Einblick in verschiedene Branchen. Das hat mir Spaß gemacht. Das passt ja nicht langweilig, sondern verschiedene Branchen zu beraten. Und ich hatte am Anfang auch äh, lauter BMW Mandanten. Das heißt, Bäcker, Metzger, Wirt, BMW. Okay, ich hatte ganz einfache Mandanten und äh, und und äh, das hat mir Spaß gemacht. Die Leute, die waren das egal, ob ich im Rollstuhl sitze. Sie fanden es toll. Die fanden es sogar gut, dass einer aus seinem Leben was macht.
0: Ich meine, das heißt ja, du hast ja dann später, also nachdem du dann deine Steuerberatung aufgebaut hast, sich Mitarbeiter gehabt hast, du hast ja ein Leben, also ein sehr luxuriöses Leben gelebt, ja, mit äh, Kaviar, Champagner, äh, Kokain habe ich gelesen. Ja. <lacht> Elf, Jahre <lacht> <lang>. <lacht> Elf Jahre lang. Elf Jahre lang. Du wurdest äh, der Champagnermüller genannt. Ja, das ja. war so dein dein Spitzname. Wie haben das denn? Wie haben das denn deine Eltern miterlebt?
1: Ja, meine Eltern wurden da schon außen vor gehalten. Das heißt also zum Beispiel, ich habe ja nicht in Fürstenfeldbruck hier gelebt später, sondern also in der Zeit, in der ich also Vollgas auf der Überholspur gelebt habe, so auf der Partymeile. Äh, da hatte ich natürlich das alles von meinen Eltern ferngehalten. Ich hatte zum Beispiel einen kleinen, man nennt den damals Baby Benz, so ein 190er Mercedes, äh, äh, mit dem bin ich nur nach Fürstenfeldbruck rausgefahren. okay Ich fahre nicht mit dem Rolls-Royce zu, äh, zu meinem Vater hier raus, der hat mir nicht nur enterbt, der hätte mich vom Hof, obwohl wir keinen Hof haben, aber gejagt quasi, äh, für den wäre ich ja sowieso äh, Ding, ich war für die immer noch der bescheidene Steuerberater und äh, und der ich eigentlich, ich sage mal, im Herzen auch sein wollte. Äh, nur habe ich mich halt von den Dingen der Welt äh, schon anstecken lassen. Und es hat mir schon auch Spaß gemacht. Ich kann jetzt das nicht äh, schlecht reden. Also meine Eltern wurden eigentlich äh, von dieser Sache eigentlich wenig äh, konfrontiert. Okay. Und diese Zeitungen, in denen ich stand, diese Boulevardpresse, die hat die gar nicht. Die haben die nicht gelesen. Okay.
0: Jetzt hast du äh, in einem Interview mal gesagt, das Geld machte mich überheblich. Ja. oberflächlich und dekadent. Ja. Verändert einen wirklich das Geld oder entlarvt Geld nicht, nicht eigentlich nicht nur die wahre Persönlichkeit von uns?
1: Das ist eine gute Frage. Also Geld ist ja normal, ist ja neutral. Geld ist neutral. Es ist als Zahlungsmittel ja eingeführt worden, äh, statt dem Tauschen. Und äh, Geld ist eine gute Sache. Aber es war die Gier nach dem Geld. Das heißt, ich gebe heute zum Beispiel Workshops, und zwar ähm, äh, biblischer Umgang oder biblische Grundsätze mit dem Umgang von Geld. Und da stelle ich entgegen meine frühere Einstellung zum Geld als Steuerberater oder als Mensch in der normalen Welt und Heute äh, als äh, Nachfolger Jesus, also als, als, als gläubiger Christ. Und da gibt es in der Bibel ganz klare Anweisungen, da, äh, was man mit Geld nicht machen sollte und wo Geld auch... Äh, eben in die falsche Richtung führte. Geld mit Geld kann man sich ja was leisten, okay? Und wenn ich zurückdenke, wie ich das erste Mal äh, Millionen auf dem Konto hatte durch diese Brustgeschichte, geschichte auf die wir vielleicht noch kommen, ähm, mit, mit Sicherheit, da ist da ist es so, dass mich die Leute ganz anders angesehen haben. Also das ist eine man, man weiß ja, äh, Geld regiert die Welt und und ohne muss nix los oder solche Sprüche. Man weiß ja, hast du was, bist du was. Aber wenn man es so erfährt den Menschen gegenüber, wie die dich, wie sie sich gegenüber mir verhalten dann ist das ein ganz ein einschneidendes Erlebnis. Menschen haben mir zum Beispiel in meiner Bank, ich, indem ich meine Kontostände im Millionenbereich, auf dem Giro Girokonto hatte, haben mich ganz anders behandelt als, als früher Steuerberater. Die haben mir dreimal einen Kaffee angeboten. Früher hat mir kein Mensch in meiner Bank einen Kaffee angeboten. Und haben so äh, devot die Menschen. Äh, klar, äh, sie wollen nichts von Josef Müller, dachte ich mir, sondern sie wollen nur was von meinem Geldsegen auf meinem Konto und du wirst nur hofiert und das heißt, du bist, du glaubst. Jetzt kommt Du glaubst, dass du besser bist, weil die anderen ja von dir was wollen. Und und dieser Übergang, der ist fließend. Das heißt also, sie bewundern dich, sie machen dir Komplimente, sie laden dich ein. Du bist jemand. Ich wurde dann, ich kam dann mit diesem Geldstatus, äh, quasi mit diesen vielen Millionen, äh, wurde ich ganz anders in ganz andere Partys eingeladen. Hab Rockstars, Popstars, Schauspieler, große Industrielle, die Namen würden dir was sagen, ähm, äh, eingeladen wurde sogar von Ministerpräsident Stoiber ausgezeichnet, habe über einen, äh, habe über einen äh, Stadtrat von London, über einen Banker, Prinz Charles kennengelernt, er hat mich dann jedes Jahr in seine ähm, äh, private Party eingeladen in seinem Landgut in Highgrove mit Camilla. Also ich kam dadurch etwas und das macht etwas mit einem. Hm. Das, das macht etwas mit einem, ähm, obwohl ich mich, und das ist das Interessante, immer wieder zurückgesehen habe, nach den Wurzeln weil ich bin aufgewachsen als normaler äh, fleißiger Mensch also arbeitest du was bist du was man, man, man kann sagen früher war in unserer landwirtschaftsschule äh, der Satz gestanden ohne fleiß kein preis und äh, ich war fleißig oh, oh, ohne zu wissen dass ich ja im geldbusiness damals gearbeitet habe aber wir reden äh, auf den punkt gebracht Geld hat mich wirklich zu etwas gemacht. Es ist nicht nur nicht nur. Das Geld hat mich arrogant und überheblich gemacht. Und und das ich hab's zugelassen, Geld macht aus einem gar nichts, sondern die Einstellung der Menschen zu dir hat mich überheblich werden lassen. Weil viele Leute haben dir ja, manch einer, ich komme in an einer Mitarbeiter in einem Geschäft von mir, das ich hatte, der hat gesagt, am Freitag, der hat selber nicht viel geleistet, aber am Freitag ist er zur Müllerbank gegangen. Also hat sie von mir was angepumpt, damit sein Kühlschrank am Wochenende voll war, damit sie Lebensmittel kaufen konnte. Und das mit der Müllerbank, wenn sie das steigt, weißt du, das steigt in einem so hoch. Du bist wer? Andere wollen was von dir. Du bist besser. Das ist ein totaler Blödsinn, ist das. Das suggeriert dir, sage ich heute, der Böse ein. Er macht dich Dekadent ist der Auswurf davon. Aber aber ich sage mal, der der glaubt, der, der macht dich glauben, dass du besser bist und dass du der Geldverteiler der Welt bist und dass du. Äh, das sehe ich ja heute noch so, okay. Hm. Äh, Nett, sehe ich heute an anderen Menschen so. Da denke ich mir, wer ist der? Äh, ich ich sage mal. Ich sag mal einen Gegensatz dazu, wie ich im Gefängnis war in München-Stadelheim, da kamen zu mir, damals war ja der Vorwurf oder der berechtigte Vorwurf, dass Siemens Gelder äh, Menschen bestochen hatte, um an Aufträge zu kommen. Und da haben sie Leute vom Siemens-Vorstand äh, äh, eben inhaftiert, die mussten dann Aussagen machen, bevor sie wieder freigelassen worden sind. Und die sind in meiner damals auch Nobelzelle von München Stadelheim äh, untergebracht worden Man hat da Bett reingestellt und da waren diese großen Manager waren mit mir da und es waren keine Manager so es waren ganz normale Menschen die sich die Zähne geputzt haben die aufs Klo gingen die haben keine Menschen gehabt haben der sie abgeschirmt hat wie Sekretärinnen wie 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 in ihrem Konglomerat äh, sondern sie waren so wie sie dir heute gegenüber sind und da habe ich ebenso gemerkt äh, auch bei anderen das Geld die Menschen oder dass die Einstellung zum Geld die Menschen verändert hat und ich bin heute froh und da danke ich wie gesagt Gott darüber ich bin heute froh dass sich meine Einstellung zum Geld wieder so normalisiert hat dass ich sage Geld ist notwendig zu wenig Geld ist schlecht braucht man zum Leben und zu viel ist auch schlecht weil da wollen es bloß die anderen haben mhm. und genau die Menge Geld die man zum Leben braucht. Drum schreie ich das Wort, ich sag schrei, das Wort in meinen Vorträgen der Zufriedenheit zu den Menschen. Wir schauen nie, wie gut es uns eigentlich geht. Wir schauen immer, wie besser es anderen geht, die noch mehr haben. Aber wir schauen nie runter und sagen, die Menschen, die heute zu uns in unseren Staat gekommen sind, haben nichts mehr, sie haben zwar komischerweise immer Handy gerettet, aber haben sonst nichts mehr dabei und sind in Deutschland. Und schauen wir, wie es denen geht oder schauen wir, wie es den Menschen geht den es nicht so gut geht wie dir. Du willst immer was Besseres. Es hat natürlich auch manche Vorteile für die Marktwirtschaft, aber letztendlich äh, für den Gedanken ist es nicht das Beste. Und ich glaube, äh, wir sollten viel mehr diesen Impuls und diese, diese Anregung gebe Ich heute auch den Menschen, die jetzt diesen, dieses Interview sehen. Sind wir mehr zufriedener und sind wir mit dem zufrieden, was wir haben? oder was wir erreichen oder was wir erreichen werden, aber gehen wir nicht unbedingt, es muss der Superlativ sein. Es muss nicht die Jagd sein, um glücklich zu sein.
0: Lass uns über Bruce sprechen. Ich denke, das ist ja. du hast es ja eben auch schon angesprochen, das ist natürlich die Story, die ja auch irgendwie ein Wendepunkt schon war, weil es das nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat, ja, nicht nur finanziell, sondern auch Inhaltlich sage ich
1: mal, ja, äh, wer, war Bruce, wer, wer war Bruce? Was ist passiert? Also äh, diese Bruce-Geschichte könnte man, wenn es nicht ihn wirklich gegeben hätte, könnte man sagen, es muss ein Traum gewesen sein. Es gibt Dinge im Leben, die sind äh, äh, etwas über, die, 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 ich sag mal so, die sprengen die rationellen und die normalen Gedanken dieser Welt und zwar extrem, wer würde, ich, ich komme gleich auf Plus, aber wer würde jemand 40 Millionen im Koffer Geld anvertrauen ohne Sicherheit, den man nicht einmal kennt. Also da würden alle Alarmglocken läuten, weil die Gefahr ja großes Das Geld macht ja unabhängig, dass sich der Josef Müller mit dem Geld ja absetzen könnte. Und 40 Millionen ist so viel, dass du dir alles kaufen kannst auf der Welt und sogar die Immunität und dass du dich irgendwo hinbringen könntest. Aber äh, ich sag mal so, äh, viele Verbrecher oder viele Ganoven, die sich hier mit viel Geld zu decken und dann irgendwo hinflüchten, werden meistens gefasst, weil sie dort eben dasselbe Leben äh, führen wollen wie hier und dieselben Vorlieben haben und da schnappt die Falle meistens zu. Okay. Also äh, zurück zu deiner Frage. Wer war Bruce? Bruce war ein Sohn reicher Eltern, war 28 Jahre alt, ich lernte ihn kennen. Er hatte in Miami, Florida, in den USA gelebt und er war Sohn, reicher Eltern. Die Eltern hatten eine Werft, eine sogenannte Marina im Englischen, ähm, und eine Bootswerft am Intracoastal, fast am Atlantischen Ozean im Norden von Miami. Und Bruce hatte ein Problem. Also Problem ist gut gesagt. Er hat von seinen Eltern die Erbschaft, äh, früher bekommen. Man nannte das ja dann, nennt es ja dann Schenkung. Und zwar äh, wollten die Eltern ihm aus steuerlichen Gründen das Erbe, das er später erhält, zu Liebzeiten auszahlen. Und er wollte das Geld also Risikostreuung, wie auch immer, in Deutschland, in Europa anlegen Und da hat man mich gefragt als Steuerberater über eben einen Freund, ob ich ihm dabei helfen könnte und ich war Steuerberater, kein Anlageberater, aber äh, ich sag mal so und äh, die, ich, ich, ich sage immer dem Publikum, ihr verrats mich ja nicht, meine Provision war auch nicht schlecht, okay? Und es handelt sich um Millionen. Ich bin dann rübergeflogen, weil es damals gab's ja diese Sendung. Die älteren Zuschauer oder wie auch immer kennen das noch. Das ist Miami Vice, war eine äh, Serie, äh, Kriminalserie über Kokain, über Drogen in Miami und so und da und Geld. Und da wollte ich nicht Steuerberater, Beraterin irgendwo involviert sein und bin rübergeflogen, habe mir jetzt angesehen, die Werft, mittelständischer Betrieb, wird man sagen, 80 bis 100 Menschen, Leute, die da gearbeitet haben und die Eltern haben mir am Abendessen praktisch gesagt, ja, finden es gut, dass ich dem Sohn helfe, das Geld in Deutschland anzulegen, sondern bei der Gelegenheit haben sie mir gesagt, sie hätten das Geld sei nicht aus einer, aus der Werft, sondern sie sind beteiligt an einem Spielcasino und in diesem Spielcasino äh, dort sei das Geld erwirtschaftet und deshalb ist das Geld in bar zur Verfügung in Cash und ich dachte mir, ja gut, die werden das schon irgendwie rüberbringen nach Deutschland mit äh, es gibt ja so Sicherheitstransportfirmen so äh, mit gepanzerten Fahrzeugen die werden das international schon ver verbringen können, dass sie mir das nach München bringen. Bloß bei meiner Frage, wie das Geld definitiv nach München kam, haben die alle mich angeschaut. Und ich habe da keine Erfahrung als Steuerberater. Ich gebe zu, dass ich jeden Abend, 20 Jahre lang, jeden Sonntagabend 20 Jahre lang den Tatort angeschaut habe, aber das kam da irgendwie nicht vor. Und ich habe nicht gewusst, wie man das macht. Aber ich bin immer für einfache Dinge. Ich bin zuerst zurückgeflogen, habe mich erkundigt beim Deutschen Zoll, beim bayerischen Hauptzoll, beim Hauptzollamt München West in München und beim amerikanischen Konsulat in München, ob ich aus Amerika Gelder in Bar ausführen dürfte? und im bar einführen darf in, in München und äh, oder was ich da tun muss. Weil so Fragen, vor wem ist das Geld, ist das versteuert, äh, also Zollbehörden, das weiß ich, können da mal unangenehm werden und ich wollte, hat der Dame nichts zu tun, ich sollte sie nur anlegen. Und ich bekam überall grünes Licht, es war 1989, ich betone das, damals durfte man ausführen und einführen in Deutschland, so viel man wollte, ausführen aus Amerika, einführen in Deutschland und es war an sich kein, kein Problem. Und so bin ich in München zu ein, in ein Koffergeschäft in der Fußgängerzone gegangen und habe einmal fünf große Hartschalenkoffer gekauft. Und in einem soll ist meine Wäsche gewesen für das Wochenende. Freitag bin ich rübergeflogen, Sonntagabend, 18 Uhr, von Miami International wieder zurück. Und ich will es kurz machen. Es war viel Lustiges, aber auch viel Bedenkliches in diesen drei Tagen, was passiert ist. Aber ich war dann mit vier vollen Geldkoffern äh, in der Lufthansa, an der Lufthansa Einchecken am Sonntagabend in Miami Richtung München gestanden. In einen Geldkoffer. Ein Koffer. Ich wusste es ja gar nicht. Passte ungefähr eine Million Dollar an 50er und 100er Scheinen. Ich war mit vier Millionen Dollar unterwegs. Ein Koffer, wie gesagt, meine Wäsche, also mit vier Geldkoffern. Und ich habe gemerkt, ich persönlich bin dafür vollkommen ungeeignet äh, mit der Geschichte, weil ich habe Angst gehabt, dass man mir das nehmen würde. Um es kurz zu machen, in, in Deutschland eingewechselt, das war nicht das ganze Geld. Ich bin zehnmal hin und her geflogen, insgesamt 40 Millionen, nichts ist passiert, Gott sei Dank. Und äh, hatte dann einen Girokontostand von 40 Millionen auf Josef Müller obwohl mir das Geld ja nicht gehörte, aber das wäre zu kompliziert gewesen, es der Bank zu erklären und 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 so ja und so haben wir die 40 Millionen im Zusammenhang mit Zusammenarbeit mit der Bank angelegt in einem spekulativen Tagesgeschäft mit sogenannten Tageshandel Forex Foreign Exchange das ist ein Devisenhandel und haben dort zu dem damaligen Zeitpunkt, 1989, 90 eine Menge Geld gemacht. Jeden Monat blieb uns nach Steuern, das ist übrigens dasselbe, was Uli Hönes gemacht hat, bloß damals war steuerfrei, nach Steuern blieb uns immer mehr als eine Million im Monat übrig. Wir sogar drei oder vier Millionen, man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber mit dem Einsatz von 40 Millionen und mit einer Hebelwirkung habe ich ganz schön was an der Börse bewegt. Und da fiel etwas halt raus. Und du, Bruce hat seinen Anteil bekommen, bei meiner war steuerfrei und dann habe ich mir natürlich mit diesem Geld alles gekauft, was man so äh, nicht braucht oder was so zeigt, dass der Mensch eigentlich in irgendeiner Weise äh, nach außen zeigt, wie reich er ist. Autos, Yachten, äh, dubai äh, wohnung in Los Angeles, in Monte Carlo und auch in Mallorca in der Nähe von Claudia Schiffers äh, zu Hause also dieser Ausdruck von ja, würde ich heute nennen oder nenne es heute Dekadenz zeig her, was du bist. Also mein Auto, mein wie heißt es bei dieser Bankenwerbung, mein Auto, mein Haus und und was was ich ja. und 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 so diesen Stil habe ich gelebt und die Welt war da dabei. Sie haben mich bewundert, sie haben gesagt toll im Rollstuhl alles, aber jetzt kommt's auf den Punkt will ich hinaus. Trotzdem ich alles hatte, was sich der Mensch so wünschen und leisten kann. In meinem Herzen wurde ich nicht glücklich. Mein, mein, mein Herz, mein, mein, mein innerstes Gefühl war eher traurig als freudig. Ich meine, ich kann nicht sagen, es macht nicht Spaß, auf einer Yacht zu, zu sitzen oben auf der Flybridge und da dementsprechend äh, zu sein, aber es, äh, aber es waren Sekundenfreuden. Aber äh, die Grundstimmung war eher, je mehr ich hatte, desto ja, desto nachdenklicher und desto unglücklicher wurde ich. Und es passt doch nicht zu dem Leben eigentlich. Das heißt, bei dem sagt man ja wortwörtlich: Hast du was, bist du was? Und hast du viel Geld, dann bist du wer? Dann bist du freudig und dann geht alles. Es easy, frag mal die Menschen, die draußen nichts haben, die sagen, wenn ich Geld habe, dann dann wird mein Leben laufen. Ja, aber ich habe keins und deswegen läuft es nicht. Und der, der umgekehrt ist der Fall, je mehr du hast, ähm, eigentlich bei vielen Menschen. Ich habe es auch bei anderen festgestellt. Ähm, äh, es läuft ganz anders im Leben. Ich habe mich auch mit anderen reichen Menschen unterhalten und die haben genau dasselbe mir, also unter im selben, von Augen zu Augenhöhe äh, mir das erzählt. Die haben zu mir gesagt, Josef, nach außen ist Show, aber innen im Herzen sieht's ganz anders aus. Äh, und dann den Schluss noch, dann habe ich, der, äh, weil ich unerfahren war an der Börse äh, und auch die Bank irgendwie mich da nicht davon äh, zurückgehalten hat, habe ich die ganzen 40 Millionen verzockt an der Börse. 40 Millionen, ist gar nicht so schwer. Also sage ich mal, also, ich hab's alles verzockt an der Börse, das Dumme ist das, mir hat's ja nicht gehört. Ich konnte schlecht schlafen. Klar, wenn sie 40 Millionen oder du 40 Millionen schuldest, dann hast du ein Problem, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und dann stellte sich heraus, ja nach, durch plötzlich kamen zwei FBI-Mitarbeiter in mein Büro, aus Amerika rübergeflogen und haben, haben gesagt, dass der Bruce eigentlich, die Geschichte von Bruce eigentlich eine ganz andere war. Die Eltern waren bezahlte Schauspieler, die Werft war für einen Tag angemietet, wo ich da war. Und in Wirklichkeit sind die Gelder nicht aus einem Spielcasino, sondern sie hatten eine eine Schnellbooteflotte, wie sie. Waffen und Drogen durch die Karibik geschleust hatten. Und dann wusste ich, was ich war. Ich war nicht Geldanleger einer 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 Familie hier in Deutschland, sondern ich war Geldwäscher für eine Drogen- und Waffen-Lobby oder Mafia oder nennt es, wie du es willst, missbraucht worden. Und ich hatte Angst um mein Leben. In welchem Jahr ganz war ganz das? Klar. Das war 1991, 92.
0: Okay. 91, okay. Ja. Ähm. Das war ja so quasi so der erste Schuss von Bug, ne? ja, so klar. zu merken. Oh, das äh, war ja dann doch ein bisschen anders mit dem ja. Geld. Ja. Es folgen dann und das müssen wir überspringen. Dafür werden wir jetzt leider nicht die, ja. die Zeit haben. Es, es folgen dann ja auch schon die ersten gerichtlichen ja. äh, Dinge. Also du ja. wirst für Steuerhinterziehung ja. äh, verurteilt. Bewährung auf zwei Jahre 1992. Hm. Später wirst du sogar für vier Jahre ja. verurteilt. Ja. Wirst aber als haftunfähig ja. eingestuft wegen ja. des Rollstuhls und es gibt ja. scheinbar keine Zelle für Kein Rollstuhlfahrer. Gefängnis in
1: ganz Bayern wollte mich aufnehmen und wir haben genau. viele Gefängnisse. Okay. So, das war
0: 1996. Das heißt, irgendwie hast du trotzdem, also du hast Scheiße gebaut und bist trotzdem davon gekommen. Ja. Was aber dann irgendwie dazu geführt hat, dass du so meine Recherche Anfang 2004 war scheinbar Hast du nicht nur dann noch dein eigenes Geld äh, verprasst, sondern halt auch systematisch das von von anderen Leuten, von Kunden und was letztendlich zu der Flucht aus Deutschland geführt hat.
1: Ähm, nee, da muss, muss ich ein bisschen äh, klarstellen. Okay. Es gibt da, äh, es gibt da zwei Versionen. Und so, okay. ich weiß die wahre Version. Äh, heute äh, ist mir alles ist, ist alles egal. Also ich könnte, darum kann ich ja sagen, dass ich elf Jahre auf Kokain war. Das ist für alles verjährt. Und darum kann ich das auch ganz ehrlich zugeben. Es war so. Ich habe dann, ich musste meinen Steuerberater zurückgeben. Ich wurde verurteilt okay. viereinhalb Jahre Haft und musste meinen Steuerberater zurückgeben. Ich habe dann aufgrund der guten Beziehungen äh, Immobilien verkauft, habe Geldgeschäfte gemacht und habe mich sehr gut über Wasser gehalten und habe leider und jetzt kommt der Punkt aus den alten Erfahrungen nicht gelernt. Aus Fehlern lernt man, habe ich festgestellt, nur wenn's wehtut. Wenn die Bestrafung nicht da wäre, dann dann oder nicht da ist, dann lernt man nicht raus, weil das ist kein bleibendes Erlebnis. Ich sage immer, wäre ich einen Tag damals im Gefängnis gewesen, als Rollstuhlfahrer, das ist nämlich nur eine besondere Strafe, weil ich sehe, dort ist überhaupt nichts Behindertengerecht. Ich hatte Probleme hinter und vorne und auch die medizinische Versorgung hat nicht geklappt, wie es hier draußen ähm, ist und das war natürlich schon ein gewisses äh, Problem. Und ähm, ich sagte, wäre ich einen Tag im Gefängnis gewesen, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Es ist aber nicht so verlaufen und ich war 2003, 2004 hatte ich eine Vermögensverwaltung, hatte wieder 400 Kunden, hatte 20 Millionen auf dem ähm, Konto für Fremdgelder, die ich verwaltet habe und habe gut gelebt davon. Äh, mein gut, äh, die Justiz sagt, ich hätte das Geld äh, der Kunden, so war es nicht. Also ich sehe es so, dass mir schon gewisse, ich habe mit den Kunden ausgemacht, dass mir 20% des Erlöses zustand, ich für die verwirke, da habe ich mir nie eine äh, Überweisung gegeben, sondern habe halt mir diese 20% rechnerisch natürlich zugutekommen lassen. Und Justiz sagt, äh, äh, sie haben aus dem Geld gelebt, aber das spielt keine Rolle. Müller hat nicht gelernt, 2004 war er wieder on the top ähm, und, äh, und, 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 und jetzt kam ein Umstand, den ich nicht berücksichtigt hatte. Und das das war das sage ich heute auch warnend für Geldanleger in jeder Weise. Legen Sie Ihr Geld nur, wenn es geht, mündelsicher an, egal ob Sie Zinsen bekommen oder nicht. Wenn Sie Privates irgendwie anlegen über eine private Vermögensverwaltung, über Objekte, über irgendwas, da können Umstände äh, äh, zutage treten, die Sie und selbst auch der Initiator heute nicht äh, äh, im Vorhinein weiß. Und bei einer mündelsicheren Anlage äh, springt entweder der Staat ein oder das Bankenkonsortium oder oder oder.
0: Was heißt denn Mündelsicher? Ich
1: will Mündelsicher heißt, dass es so, dass das eingesetzte Kapital in jedem Fall verbürgt ist durch die, durch 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 den Staat oder zum Beispiel durch die Volksbankengruppe. Wenn eine Volksbank Pleite macht, dann sind sie abgesichert bis 100.000 Euro, dass der dass diese Banken Aufsichtsamt der Banken dort eine Versicherung hat, die bezahlen die bis 100.000 und wenn sie mehr als 100.000 auf der Bank haben, bei der Volksbank zum Beispiel weiß ich es ganz konkret, ähm, dann äh, steht das Ganze, die ganze Volksbank- und Raiffeisengruppe dafür ein. Das heißt, also wenn es den immer gibt, dann gibt es sowieso kein Geld mehr. Okay. Dann ist also alles. Das heißt, es ist die anzunehmende Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr eingesetztes Kapital verlieren, ist so gut wie unmöglich und ähm, das soweit. Aber jetzt auf den Punkt gebracht, ich hatte also gut verdient, war wieder gut im Geschäft und plötzlich passierte das eben unvorhergesehene, dass andere Dritte auf mein Geld Zugriff nahmen, das Geld der Kunden und zwar mit einer Pfändung. Ich wusste nicht, was mir geschehen ist, die Bank hat es mir nicht erklärt. Später kam heraus, das habe ich selber herausgefunden, dass die Gelder von drei Freunden von mir, das waren drei Juristen, die pleite gegangen sind in einer ganz anderen äh, äh, Geschichte äh, und die wussten, dass der Müller 20 Millionen verwaltet für andere und da sind sie mit einer perfiden juristischen Methode hingekommen und haben die gepfändet, haben das Geld teilweise abgezogen und haben mir die 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 Rechnung in die Schuhe geschoben, so in der Richtung. Ich, Im Nachhinein muss ich aus heutiger Sicht sagen, das war ja 2004, 2005, die äh, Anwälte waren alle im Gefängnis danach, wie sie das rausgestellt hat. Ich wurde entlastet, aber das war erst, nachdem ich entlassen worden war. Und äh, also die Justiz hat die Richtigen dann schon äh, zur Rede gestellt. Aber wie war meine Geschichte? Ich musste damals auf Flucht gehen, um meine Unschuld zu beweisen. Das hat mir der Anwalt geraten. Und das konnte ich auch. Ich war in meinem ähm, Office oder meinem ja, Penthouse in Miami, wieder mal Miami. Und dort habe ich meine eigene Unschuld bewiesen und habe das 2000, in, innerhalb von zwei Monaten, Oktober 2004 ging ich ja Flucht, Dezember 2004 stellte ich das raus, dass das andere waren. Ich habe das auf einen acht Seiten langen Fax meiner Frau, ich war damals zwischenzeitlich verheiratet, geschickt. Äh, hab gesagt, schneid den Absender ab, damit die nicht wussten, wo ich bin, weil die Deutschen haben mich natürlich gesucht, wenn du abhaust, dann ist es ganz klar, da bist du schuld. Du willst ja der 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 ja, ja. Verantwortung entziehen und deswegen haben die einen Haftbefehl sogar einen internationalen äh, gegen mich erlassen und äh, und äh, und und meine Frau hat dann quasi meine Stellungnahme zur äh, zum zu, äh, zur Staatsanwaltschaft geschickt nach München. Und ich hätte eigentlich mich stellen können, weil ich habe meine eigene Unschuld bewiesen, mit Dokumenten, die mir zur Verfügung standen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war feig. Außerdem hat es im Dezember 2004 in Miami 35 Grad gehabt und in München war es kalt. Und deswegen habe ich mir gedacht, mein System ist so, jetzt werden die erst einmal ermitteln, ob das stimmt. Und wenn dann, die, wenn dann der Sommer kommt, also im Mai, Juni, und die Biergärten wieder aufmachen und der Augustiner Biergarten in München aufmacht, dann fliege ich zurück und da werde ich ein freier Mann sein, mein Unschuld ist bewiesen und alles ist erledigt.
0: Ermitteln ist das richtige Stichwort, weil äh, dir war natürlich so der ein oder andere auf den Fersen und die haben dich ja verfolgt ja. und haben dich auch abgehört. Äh, das wusstest du scheinbar, weil äh, ich habe an einer Stelle äh, gelesen, dass du hast mit deinen Verwandten an Weihnachten telefoniert und hast in dem Telefonat die Ermittler gegrüßt und ihnen frohe ja. Weihnachten gewünscht. Ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt der heutige Josef dem damaligen, in diesem Moment lebende Josef einen Ratschlag geben könnte, ja. welcher ja. wäre das?
1: Genau das Richtige gemacht zu haben, <lacht> weil erstens einmal, um auf diese Szene zu kommen, ich sags mal so, ich habe damals einen Film gesehen, den kennen viele Menschen, du kennst ihn wahrscheinlich auch, ja. Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio Cabrio und Tom Hanks und da ging es genauso, die hat, hat auch seinen Ermittler angerufen, Weihnachten, ich habe ihm fröhliche Weihnachten gewünscht und äh, äh, mittlerweile ist der Ermittler aus dem Landeskriminalamt, der mich dann auch persönlich kennengelernt hat, pensioniert und er hat es auch im Entschuldigung im ZDF so wiedergegeben. Er hat noch vieles erlebt in seinem Leben, viele Menschen gejagt, aber dass ihm jemand frohe Weihnachten gewünscht hat, den er gejagt hat und dass er ihm alles Gute gewünscht hat, das ist ihm noch nie passiert. Ich habe in den schlimmsten Momenten meines Lebens, auch bei der Verhaftung, habe ich immer einen Humor irgendwie entwickelt. Man könnte sagen Galgenhumor oder so, aber ich habe immer so einen Spaß gehabt. Mein Leben, meine Flucht war mehr wie ein Urlaub. Ich habe da also ich sag mal so, ich habe äh, das auch genossen, weil ich war in einem Krimi, wo ich der Hauptdarsteller war und ich hatte da nicht Angst, sondern ich habe mir gedacht, mal spannend, wie das rausgeht. Und äh, ja, aber, und dann aber aber
0: spannend, wie es ausgeht. Du hast doch später gesagt. Äh ich, ich wusste, dass ich irgendwann ich wusste, dass ich irgendwann gefangen werde. So ist es ja auch in dem Film, Catch Me You ja, so Can, ja, ja, ihr genau, wird ja auch genau, gefangen. Genau, genau, genau. Warum, äh, warum denn das
1: ganze Spiel spielen, wenn ich weiß, dass ich verliere? Ja, Moment mal, stopp. Also ich wusste, das war jetzt zu so einem späteren Zeitpunkt. Ich habe zumindest mal gedacht, ähm, da ich ja meine Unschuld bewiesen hatte, so war es ja von der Denke her, dass ich nicht ins Gefängnis komme. Ich wusste, dass ich irgendwann einmal zurückgehen musste, okay? okay. Weil äh, Heimat ist Heimat, okay? Äh, wie es in Bayern war, so hat es ja Film sehr daheim ist daheim. Und ich wusste, meine Frau war hier in Deutschland, mein Geschäft damals war in Deutschland, meine Hunde, meine, meine Eltern waren in Deutschland. Ich hatte keine Geschwister, aber mein Lebensmittelpunkt war in Deutschland und nicht in Miami auf einer Yacht oder nicht irgendwo auf der Welt, auf der Flucht. Ich wollte schon zurückgehen und das war jetzt die Möglichkeit, meine Unschuld bewiesen und die müssen jetzt nur das noch bestätigen und dann kann ich zurück. So, das war eigentlich der Gedanke dazu. Aber in der Zwischenzeit habe ich es natürlich auch genossen, aber es war war eine Zeit ein halbes Jahr war ich auf der Flucht und äh, ich glaube die Zeichen waren für Verhaftung oder waren eigentlich auch von den Leuten her weil weil die Presse in Deutschland hat hat mitbekommen dass die einen Rollstuhlfahrer nicht finden und da haben die hier in den ganzen Zeitungen in ganz Deutschland äh, Frankfurt also FAZ Süddeutsche äh, Berliner und Hamburger Abendblatt überall war drin gestanden Rollstuhlfahrer oder Konsul, der ich damals war, blamiert die deutsche Justiz und dann haben die, die sich das nicht fallen lassen und haben eine 40-köpfige Sondermannschaft wegen mir äh, beim Bayerischen Landeskriminalamt aufgestellt und da ging es natürlich schon anders zur Sache, äh, als äh, zuerst die Fürsten äh, hier geforscht haben. Wortwörtlich hat der Beamte in München zu mir gesagt, wir haben es dann der Fürstenverbrucker Abteilung äh, 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 Jugend forscht, aus, de, aus den Hand genommen und haben dann jetzt mal unsere Möglichkeiten eingesetzt und und, und sagen wir, das LKA oder das BKA, die haben ja ganz andere Möglichkeiten zusammen mit dem FBI. Aber, und jetzt kommt der Punkt, die haben ich trotzdem nicht gefunden in Amerika. Und da kam etwas dazwischen im Februar 2005, das mein Leben äh, begonnen hat zu verändern. Erzähl uns davon. Und zwar, ich war auf meinem Balkon gestanden. Äh, so also muss man es so vorstellen, draußen schaue ich aufs Wasser, auf den Atlantischen Ozean, äh, runterwärts, zwanzigster Stock, sehe ich unten die Vorfahrt, äh, Palmen unter mir, und ich hatte etwas plötzlich ein Gefühl, das ich nie vorher hatte. Ich hatte so ein Suizidgefühl, so ein, äh, so ein Todessehnsucht. Mir ging es eigentlich gut, ich habe in Amerika schon wieder einen Chauffeur gehabt, der Auto, und 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 habe meine Unschuld bewiesen, also ich weiß nicht warum, und ich wollte dann unterspringen. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen, nicht aus, vielleicht aus Übermut oder weil ich das noch nicht hatte. Ich kann dieses Gefühl heute nicht mehr herbringen, ich weiß nicht warum. Äh, äh, schlecht ging es mir nicht, also äh, so war es nicht, dass ich jetzt sage, äh, ich war jetzt hoffnungslos. Nee, 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 nee. Und äh, in dem Moment, wo ich da springen wollte, hörte ich plötzlich eine Stimme hinter mir. Eine Männerstimme in Deutsch und die sagte, Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber du warst noch nie feig. Stell ich jetzt den Behörden, macht dein äh, Flucht ein Ende. Du hast dir ja erzählt, äh, du hast dir ja bewiesen, dass du es nicht warst, aber st stell ich jetzt ein und flieg zurück. Und in dem Moment äh, kam auch ein Wind auf von draußen, von der, von der, vom, von, vom, vom Wasser her. Die, die Tür stand offen, weil ich am Balkon war, bin dann rein. Und habe dann denjenigen erst einmal gesucht, wie, wer ist da da? Und es war niemand da. Ich habe alle Zimmertüren aufgemacht und dann bekam ich es mit der Angst. Also ich, ich, ich höre plötzlich eine Stimme. Und, und ich meine, die Stimme war da und es war nicht der innere Stimme. Ich hatte nichts getrunken, nichts genommen. Also ich vernehme die so wie heute. Die ist so präsent in meinem Kopf. Das ist es war von außen. es war über meine Schulter. Ich habe das gehört, da war einer gestanden hinter mir. Und in dem Moment kam ja der Wind dann auf. Und plötzlich fliegt aus einem Bücherregal da... Äh, kam schon Luft zu, fliegen Blätter runter und auf dem Bücherregal fliegt eine Postkarte runter und die nehme ich auf und schaue und die lese ich, die war von meiner Mama und zwar die war von der Christoph-Blinden-Mission und da stand drauf, sei unerschrocken und unverzagt, denn ein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn ein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Unten stand nur Josua. 1,9 oder so. Dran. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber das hat mir gefallen. Ich war eine Flucht alleine. Und Gott, hey Gott, ist mit dir. Und ich habe das geglaubt. Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Und dann war mein Schluss klar, ich stelle mich den Behörden. Dann die Stimme, ja, und Gott, wenn Gott mit dir ist, also diese, diese Zusammenschluss, stelle ich und Gott ist mit dir, also gut, dann stelle ich mich den Behörden. Da bin ich erst einmal 14 Tage nach Jamaika geflogen, Urlaub machen. Weil ich mir gesagt habe, äh, Flucht strengt an. okay? Und dann nach 14 Tagen bin ich von Montego Bay nach London und dann nach Wien. Nach München habe ich mir noch nicht getraut und wollte dann in Wien, es war mittlerweile schon April, über Salzburg nach München fahren und wollte mich dort stellen. Habe allerdings in Wien schon mit meiner Frau telefoniert und die hatten einen Funkwagen vor dem Haus meiner Frau und wussten sofort, der Müller ist in Wien in einem Hotel. Dann ging es wie folgt weiter und auch zu Ende, nämlich... Ähm, äh, am 16. Samstag, den 16. April 2005, klopft nachdem ich frühstücken kam, rauf in mein Hotelzimmer, klopft es an der Tür. Ich dachte, es wäre jetzt Housekeeping. Stehen zehn Polizisten vor der Tür und ich wurde verhaftet und kam ins Gefängnis Wien, Josefstadt, wo sonst hin. Okay. Und dann hat man mich nach zehn Tagen, da kam ich in das Gefängnis. Im Gefängnis fand ich in dem Bücherregal in der Krankenabteilung eine Bibel, ganz knallrot. Und die habe ich heute noch. Und diese Bibel, da habe ich aufgeschlagen. Und was schlage ich auf? Jeder, der es kennt, der meine Bibel aufgeschlagen hat, meistens passt es ja. Der verlorene Sohn, Lukas 15. Und der war im Schweinestall, der hat ja auch das Geld verprasst, war im Schweinestall und ich im Gefängnis und da sah ich die Parallelen. Er ist zurück zu seinem Vater, sein Vater hat ihm vergeben, hat ihn wieder eingesetzt, hat ihm eine zweite Chance gegeben. Ich wollte auch eine zweite Chance. Und dann bin ich nach München, nach zehn Tagen kam nach München. Mein Vater hat mich besucht, der war schon dement, die Mama ist gestorben, am Schneeschaufeln hat sie sich überhoben, äh, Herzinfarkt. Meine Frau hat mich verlassen. Die war 20 Jahre jünger, aber mit dem sie mich verlassen hat, auf den konnte ich nicht eifersüchtig sein, weil es war mein älterer Chauffeur, der fünf Jahre älter war wie ich, okay? Mit dem Auto stand es gemäß, ich war selber schuld, und die Reichen, wenn du im Gefängnis bist, die kennen die nimmer. Und die normalen Menschen, die ich heute kenne, die, die kannte ich nicht. Und, und, und so war ich wirklich Mutterseelen allein in diesem Gefängnis. Ich wusste, mein Leben war eigentlich verwirkt. Das vergangene ist vergangen da war ich schlecht drauf ich habe es erste mal in meinem leben nachgedacht was ich gemacht hat in meinem leben und da kam das war lauter mist das war steuerberatertag das war toll aber danach war ich partyboy habe nur das leben genossen geld hat mir nicht geholfen sondern eher mich noch dekadenter und und überflüssiger und arroganter zu machen und und, und in, ich wollte wieder wie, zurück in zu wie, inwiefern
0: hatte ich diese situation du bist verlassen von allen sitzt letztendlich auch im Gefängnis. Du hast äh, in Summe, glaube ich, dann fünf Jahre vier Monate gesessen. Bist also in Haft endgültig verurteilt. Und äh, inwiefern hat dich diese Situation an den Rollstuhlunfall erinnert, wo du auch, wo dir auch gesagt wurde, das Leben ist jetzt quasi gelaufen? Überhaupt nicht. Okay.
1: Also da hatte ich keine Parallele. Ich bin zwar krisenerprobt, wie man so sagt oder auf was du vielleicht raus willst, aber ich sah da überhaupt keine okay. keine, keine Parallele. Heute sehe ich das schon, dass ich zweimal vom Pferd gestoßen wurde, ganz grob. Aber manchmal braucht es im Leben etwas. Ich vergleiche das so. Wenn du ein ICE bist oder ein, ein Schnellzug, den kann man nicht stoppen mit ein bisschen am Holzprellbock. Sondern da muss ein gewaltige Paradigmenwechsel, es muss sich alles erschüttern, es muss ein Erdbeben kommen. Und glaubt mir eins, Gefängnis ist ein Erdbeben, okay? Hm. Und, und da kam ich das erste Mal zum Nachdenken. Und ich habe bei Peter Hahn in der Talkshow ähm, ähm, in Berlin oben gesagt, und das hat er sogar in seinem Buch geschrieben, das hat ihn sehr geprägt irgendwie, dass der Müller gesagt hat vor laufender Kamera, ich musste ins Gefängnis kommen, ich fand es gut, dass ich im Gefängnis war, weil dadurch konnte ich mein Leben ändern. Und das war richtig. Man kann einen Menschen nicht ein bisschen rütteln und wach doch mal auf, du nimmst Drogen, du nimmst Alkohol und dein Leben ist überheblich. Dann hätte ich gesagt, ja, Servus, Tschüss, interessiert mich gar nicht. Aber wenn du allen enthoben wirst und am kalten Boden des Gefängnisses landest, dann bist du irgendwo mal schräg abgebogen, so dumm kann man nicht sein, dass man da nicht nachdenkt. Und die Freiheit, die dir genommen wurde, das ist schon elementar. Wobei Freiheit, ich sage das immer wieder, nicht das Entscheidende ist. Entscheidend ist, dass sich 19-, 20-jährige Justizvollzugsbeamte behandeln wie den letzten Dreck. Die können bestimmen, wann du duschst, wann du isst, wann du dein Leben Und ich war immer ein guter Selbstbestimmer in meinem Leben. Und plötzlich musstest du auch, haben andere junge Kerle überheblich gesagt, du darfst das oder du darfst das nicht oder wann du es darfst. Und das hat sehr, das hat mich sehr runtergezogen, mhm. an diesen dieser Geschichte aufgepasst hat mich ja noch nach dem Gefängnis, das muss ich lobend erwähnen, das Gebetshaus Augsburg, die jungen Leute, die die mir wieder den Respekt gezollt haben, der mir eigentlich im Gefängnis genommen worden ist. okay Und da danke ich diesen jungen Menschen, äh, inklusive äh, dem, dem Johannes Hartl, sehr, dass er damals unbewusst vielleicht mich als normalen äh, Menschen behandelt hat, nicht als Gefängnisinsassen. Und deshalb gehe ich auch heute in Gefängnisse mit unserem Team, von der Stiftung Jesus Saved My Life, Jesus rettete mein Leben, geht dort rein und erzählt den Menschen, dass sie wertvoll sind, egal was sie auch immer, dass sie hier wieder rauskommen oder lebenslänglich, da, da schaut es ein bisschen anders aus. Aber trotzdem, ich ermutige die Menschen, weiterzudenken und vielleicht an Gott zu denken, weil ich hatte damals ein Schlüsselerlebnis, nicht nur mit der Bibel und nicht nur an dem Balkon damals, sondern, sondern ich kam immer mehr zum Nachdenken über Gott. Und habe dann, hab dann gelesen, dass Jesus, das hab ich, ich bin als Katholik bis zu meinem 50. Lebensjahr fast jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber nur als Gehorsam meinem Vater gegenüber, weil man es halt so gewohnt hat, Gewohnheit. Aber nachgedacht habe ich da nicht viel dabei. Hm. Und dann habe ich im, im Gefängnis gelesen, in der Bibel, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er bezahlt hat für meine Sünden. Und ich war gewaltiger Sünder, ich habe fast alle zehn Gebote gebrochen. Und, und, und dass Jesus schon bezahlt hat dafür und dass ich das nur annehmen muss, und so habe ich mein Leben dann Jesus übergeben und habe gesagt, Jesus, ich bin am Ende mit meinem Leben. Ich habe alles verwirkt, Die könnte mir jetzt sogar eigentlich die Kugel geben oder mir mein Leben jetzt berechtigt ein Ende setzen. Keine schlechte Vergangenheit, keine Zukunft, kein Haus, kein Geld, keine Frau, keine Freunde mehr, nichts mehr. Ich hatte keine Zukunft. Aber Jesus hat gesagt... Ich bin deine Zukunft. Ich habe das so vernommen im Kopf, verstehst du? Also ich habe es nicht jetzt gehört, phonetisch, so wie damals am Balkon, sondern ich habe so den Eindruck gehabt, Jesus will mit mir Kontakt aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich dich jetzt ganz dringend. Dann musst du in meinem Leben kommen, hilf mir da raus. Und solche Dinge, die nimmt Jesus oder Gott für ernst. Und in dem Psalm steht, wer mich von Herzen sucht, vor dem lasse ich mich finden. Und dann habe ich als Katholik, und da kommt der Oberhammer, ich habe mein Leben also Jesus übergeben, habe gesagt, wenn du das besser kannst, dann bitte. Und dann habe ich als Katholik bei der Evangelischen Allianz ein Stipendium bekommen und ich habe viereinhalb Jahr oder vier Jahre Theologie studiert im Gefängnis. okay. Und das hat mich, ich wollte nie Pastor oder Pfarrer werden, aber ich wollte wissen, was ist das für eine Kraft, die hinter Gott Gott steht hinter Jesus. Ist das ein Hirngespinst von Josef Müller? Ich glaube gar nichts. Also ich bin Steuerberater, ich glaube an Bilanzen, Entschuldigung, die man selber fälscht, oder an Zahlen oder so, aber ich glaube nicht an, an, an Mystik oder so. Aber da hat mich Jesus überzeugt, weil es sind Dinge passiert in meinem Leben, man nennt es übernatürlich. Ähm, äh, die ich einfach gesehen habe, dass Jesus heute lebt und dass der sehr wohl in das Leben eines Menschen eingreifen kann. Nicht nur um einen zu ermutigen, sondern er kann Dinge verändern im Leben, mit denen du nie ähm, ähm, rechnest. Er hat mich zum Beispiel von einer Augenkrankheit geheilt. Ich wäre bloß mal so, ich wäre eigentlich erblindet. Äh, 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 ich werde blind geworden, weil ich war schwerer Diabetiker. Der Arzt hat mir gesagt, in, vier, in, in, in zwölf Monaten gehen die Lichter aus. Da, da vergessen sie alles drum. Rum. egal ob sie im Gefängnis sind oder nicht. Blind ist das Schlimmste, was man haben kann. Stellt dir das mal vor. Und dann und dann habe ich gebetet, ich habe gefleht und zwar nicht bloß, Jesus mach mich gesund und so, sondern jeden Tag. Ich war hartnäckig und manche beten einen Tag für die kranke Oma, da passiert nichts und dann sagen sie, beten hilft auch nicht. Ich habe mich voll reingestürzt. Ich habe Jesus angeschrien und habe gesagt, du musst mir helfen. Jetzt müsst ihr die braille lernen, statt Bibel zu lesen. Und plötzlich passierte das Unglaubliche. Ich hatte eine neue Netzhaut die Ärzte haben es bestätigt in münchen halaching und ich habe echt ein Wunder erlebt. Ich selber! Ich mit diesem Vergangenheit. Jesus liebt jeden Menschen, habe ich gemerkt. Egal, ob du schlecht oder gut bist, du musst nur ihm vertrauen. Und das Wort Vertrauen ist gar nicht so einfach bei uns, weil ich habe eigentlich nur auf mich vertraut. Ja, das Vertrauen, das Wort würde ich gerne aufgreifen, mit Blick auf die Uhr. Uns bleibt
0: äh, leider nicht mehr viel Zeit. Ähm, und wir haben auch zig Sachen übersprungen. Und ich kann denen, die uns zuhören und die sich für mehr interessieren, auch nur empfehlen, dich zu googeln, deine Bücher zu finden. Es gibt auch noch andere Videos über dich, weil es gibt zahlreiche Storys die wir jetzt nicht aufgreifen können. Ja. Ähm, das Vertrauen. Äh, es gibt Menschen, die dir diesen Lebenswandel nicht abnehmen. Ja. So, Verstehe ich. ich. Ne? So. Das ist genau. Und darauf. Ich habe. Ich hab eine so eine Sache gelesen. Äh, ein bisschen mehr Reue würde ihm als Christen gut tun. Ja. Oder gut stehen. Äh, kannst du es das nachvollziehen, dass sowas ja, kommt?
1: Voll und ganz. Man muss immer zwei Dinge sehen. Ähm, natürlich bereue ich, dass ich Menschen um Geld gebracht habe, dass Menschen ich sag mal, ich habe ja keinen jetzt. Es ist keine Entschuldigung, aber es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Ich bitte. Als außer von Geld. Also ich habe keinen jetzt umgebracht oder körperlich. Na gut, es, es gibt
0: Menschen, die haben ihr gesamtes Erspartes scheinbar verloren. Natürlich. Ja, das ist ne?
1: richtig. Da hatte ich allerdings, und jetzt muss ich mir ein bisschen reden. Entschuldigung, auch wenn ich äh, äh, nehme, ich habe niemals gesagt, verkaufe alles und leg alles an. Sondern ich habe immer geschaut, dass, der, dass das spekulatives Geld war, dass der fünfmal so viel, so waren meine, meine Gedanken hier, in Cash, also im Bar zur Verfügung hatte, dass er nur ein Fünftel davon hergenommen hat. Ich hatte allerdings auch Vertriebsleute drin und Vertriebsleute wollen Provisionen und die haben denen das erzählt. Und am Schluss lief es halt so, dass Menschen wirklich ihr Erspartes verloren haben. Das tut mir von Herzen leid. Und ich biete den Menschen an, dass sie zu mir kommen, dass sie mit mir Kontakt aufnehmen. Das sage ich jetzt auch vor laufender Kamera, auch vor dir, wenn Sie zu den Geschädigten gehören. Rufen Sie mich an, meine Nummer steht im Internet, mailen Sie mich an und wir reden drüber. Ich zahle heute aus dem Geld, was mir zur Verfügung steht, aus meinem weißen Geld, und aus dem, was mir zur Verfügung steht, zahle ich jeden Monat an die Gläubiger so viel zurück, wie ich kann. Das wird nie aufgehen, weil bei 10 Millionen Schulden, wie die bildzeitung schrieb, werde ich das nie mit meinen paar Euros machen können. Aber ich will zeigen, dass es mir leid tut. In, auf den Bühnen am Anfang kann schon gewesen sein, dass die Menschen den Eindruck bekommen, ich verherrliche ein bisschen mein altes Leben, indem ich das ein bisschen spannend und lustig erzähle. Und damit natürlich es Billigen in Kauf nehme, dass ich keine Lanze breche, dass ich nicht geknickt bin, sondern dass ich ein froher, lebensfroher Mensch bin. Aber das verdanke ich nicht meiner, meiner oberflächlichen Art gegenüber den Schuldnern, sondern das verdanke ich Jesus. Jesus hat mich rausgeholt und ich bin fröhlich und ich bin gut drauf, obwohl mich das andere belastet. Aber man muss das eine vom anderen trennen. Wenn ich das nicht kann und sehe nur meine Verurteilungen, meine Schulden, meine Probleme, dann könnte ich heute nicht den Menschen helfen, denen ich heute helfe. Ich kann das Geld nicht zurückzahlen, aber ich kann den Menschen etwas geben, vielleicht nicht den Menschen genau, aber ich kann den Menschen etwas geben, die damals, die heute genauso, äh, sage ich mal, dekadent oder falsch handeln, wie ich das eingesehen habe. Ich helfe Menschen in Gefängnissen, ich helfe Menschen dort, wo Jesus mich heute hinschickt und das ist heute meine Aufgabe. Ich, ich mache das ehrenamtlich, ich sage das normal, aber ohne Bewunderung, äh, ich mache das ehrenamtlich, weil ich weil ich das einfach aus mir geschenkt worden ist. Mir ist ein neues Leben, man nennt es Wiedergeburt, äh, nachzulesen in Johannes 3, äh, im Johannes Evangelium, Kapitel 3, ähm, in der Bibel, äh, dieses neue Leben dieses wiedergeborene Leben ist mir unverdient geschenkt worden und die Bibel oder Gott nennt es Gnade Gnade heißt ohne dass ich es verdient hätte habe ich was geschenkt bekommen ein neues Leben und das genieße ich und zeig's den Menschen dass sie es genauso machen können sie müssen nicht ins Gefängnis kommen um 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 das zu er erkennen dass es da noch was gibt einen gott okay und äh, und wenn es Atheisten geben die sagen äh, gibt's gar nicht geht gar nicht ich kann es ja nicht beweisen. Gott lässt sie nicht beweisen, aber er lässt sie ja nicht dagegen beweisen. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, warte einfach ab, bis du dein Leben äh, verwirkt hast oder bis du mal mit 80, 90 Jahren äh, von dieser Erde gehst, dann wirst du sehen. Und äh, ich muss sagen, äh, ich bin überzeugt, dass mit meinem Lebensende nicht mein Leben zu Ende ist, sondern dass es eine Durchgangsposition ist in das ewige Leben mit Jesus Christus, den ich heute liebe und den ich heute merke, dass er mir die Kraft gibt, der mir die Freude Bücher zu schreiben und den Menschen zu erzählen, dass sie sich zumindest, ich will die Menschen nicht evangelisieren, du musst oder das machen Kirchen vielleicht, aber Entschuldigung, auch kein Vorwurf, aber jedenfalls ist es mir so vorgekommen in meinen 50 Jahren, sondern ich sage ihnen, es gibt eine Option, mit der du dich noch nie beschäftigt hast. Beschäftige dich damit und allein der Gedanke, sich mit Gott oder mit der, dem eigenen Leben zu beschäftigen, Mehr will ich gar nicht. Den Rest muss Gott machen. Ich brauche kein, brauch kein Unterschrift, aber ein Versicherungsvertrag, sondern, sondern ich muss nur den Menschen mein Zeugnis erzählen und sie müssen das nachvollziehen können. Und besonders würde es mich freuen, wenn die Menschen, die ich geschädigt habe um Geld, wenn die dieses Glück auch erhalten könnten und vielleicht sagen könnten, der Müller hat mir zwar ein Geld gebracht, aber er hat mir etwas Neues geschenkt und es war etwas auf etwas hingewiesen, was Gott schenkt, nämlich ein wiedergeborenes neues Leben und eine Zukunft, die in der Ewigkeit stattfindet. Also, ich
0: wieder noch einmal der Hinweis: Wir haben keine Zeit mehr und deswegen mir fällt das ein bisschen schwer gerade, weil ich habe natürlich 27 Anschlussfragen ja. und da gibt es natürlich äh. Themen, die die mir tut es schon fast weh im Herzen, das jetzt so stehen zu lassen, weil natürlich würde ich da gern ausführlicher darüber sprechen und ich hoffe mir die Zuhörer sehen mir das nach, wenn wir da jetzt nicht tiefer einsteigen können, aber ähm, du sprachst gerade vom Lebensende, was dann möglicherweise kommt oder möglicherweise auch nicht. Ja. Ich spreche jetzt vom Podcast-Ende. und bevor wir aber dahin kommen, gibt es, und das würde ich gerne trotzdem beibehalten, diese Tradition, die, die Tradition der Halbsätze zum Abschluss des Gespräches. Ich gebe dir einen Satz vor, du ja. beendest ihn kurz und ähm, schau mal, was dabei so rauskommt. Ja, genau. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich von Jesus Christus erzählen kann und von meiner Lebenswende, die ich geschenkt bekam, als Gnade.
0: Das kann ich bestätigen. Der Tisch bebt, die Augen glühen. Das ist äh, tatsächlich dein, dein <lacht> Element. Ich bin ein Andersmacher, weil?
1: Weil ich nicht den Idealen oder den Dingen nachgelaufen bin in meinem Leben, die man mir vorgemacht hat, damit ich glücklich werde, damit ich äh, mein Leben nach einem Plan verlaufe, der eigentlich durch andere diktiert ist. Und das ist ganz wichtig. Ich habe mir selber mein Leben, leider erst mit 50, vor Augen gehalten und habe entschlossen, ich drehe um, ich nehme die Kraft und und mein jetziges Leben, oder in der Bibel steht, äh, schau was, äh, du musst auf die Früchte schauen. Wenn ich auf die Früchte heute schaue, dann weiß ich, dass ich diesen richtigen Entschluss gemacht habe, um ein Andersmacher zu sein, ist anders formuliert.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Dann müsste ich heute äh, zweifeln, dass mir jemand sagt, er hätte äh, äh, Jesus getroffen und es wäre nicht so. Aber ich habe keine Zweifel, weil ich weiß es, dass es richtig war, das zu tun.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
1: Würde ich ihn Johannes Hartl verleihen.
0: Er hat ihn quasi schon bekommen, weil er auch schon im Podcast war. Schöne Grüße an dieser Stelle an Johannes. Äh, Josef, vielen Dank für deine Zeit. Übrigens, der Zeitdruck kommt dadurch, dass du zum Zahnarzt musst. Ja. Hier ist nämlich am Wochenende etwas Unangenehmes passiert ja, genau. und das ist jetzt leider unsere ganz harte Ziellinie. Gibt es denn abschließend etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest und das möglicherweise im Kontext des Podcasts, das ich anders machen, normal machen möchte?
1: Ähm ich sage mal so, alles, was ich über meine Lebensänderung und über das Geschenk, das mir geschenkt wurde, erzählt habe, ist wahr. Ich möchte den Menschen eigentlich nicht sagen, komm zu Gott, komm, das musst du selber sehen. Das ist eine Sache, die muss aus innen rauskommen, nicht von außen. Aber ich würde wirklich sagen, es gibt genügend Menschen auf dieser Welt und in diesem äh, Metier deines Podcasts und die das ansehen, die sagen, mir gefällt mein Leben jetzt auch nicht. Ich muss was ändern, aber ich bin zu phlegmatisch, ich bin zu sehr eingebaut, es geht nicht. Ich sage dir eins, es geht immer. Du musst nicht ins Gefängnis kommen, damit du auf das wahre Leben kommst, sondern befasst dich mit deinem Leben. Frage, wozu du auf der Welt bist, wo es hingeht, ob das alles war, deine Kinder, deine Haus, deine Frau oder ob es noch mehr gibt, ob es aber einen höheren Sinn gibt, warum du, auf dem äh, warum du im Leben bist und dass Gott vielleicht für dich einen Plan hat. In dem Moment, wo du dich damit beschäftigst und diese Podcasts alle ansiehst, wie auch immer, will dir das Leben sagen, auch du kannst es machen. Und ich danke dir für deine Sendereihe, ich danke dir für deinen Einsatz und ich danke dir für das Verständnis, dass ich jetzt zum Zahnarzt muss. Und jetzt könnte man sagen, Amen. Das könnten wir sagen. Ich, ich danke dir für die
0: Schilderung und ich danke dir quasi für deine drei Leben. Einmal die Jugend, dann der Jetset und dann die Überschrift Jesus, würde ich sagen. Dein, dein, dein drittes Leben. Lieber Josef, danke für deine Zeit. Gerne. Danke für dieses Gespräch.
1: Gerne.